1: Y más, aquí en este su programa La Hora de Digimon. Voy a dar las gracias del otro de la otra vez, quizás al buen John, a Rey, al John Nuevo, a todos, porque sin ellos este programa tampoco sería posible. Así que pónganse cómodos. Si ahorita están en la oficina, si están en la casita, si están haciendo home office, donde quiera que estén, quédense con nosotros hasta la una en la tarde, porque además hoy aquí en este programa me acompaña mi querida Ixe, aquí en este foro. Mi querida Ixe, muy buenos días.
2: Hola Maggie, buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando del otro lado de la pantalla Un saludo hasta sus servicios a todas las UNE, a todas sus casitas, a toda su familia Ya saben, aquí tenemos lo mejor de lo mejor Y no se lo pierdan porque hoy tenemos unos horóscopos súper diferentes De verdad, si quieren conocer, van a ver, van a ver, ahí los tenemos Oye,
1: aprovechando, porque a mí me dio una adelantadita lo que vienen los horóscopos, pero fíjense, ahorita estamos ya unos días de que se arranque el Día de Muertos aquí en México, se le conoce así como el Día de Muertos, así que pues si tienen alguna calaverita también o nos quieren compartir algo, algo alusivo a estos días que ya se avecinan aquí en la Ciudad de México, que por cierto, ya se ve muchísimo movimiento, el día de ayer eh, fui a un evento aquí cerca, cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México, ya veía muchísimo movimiento, aparte pues ahorita ya aquí en la CMX estamos en semáforo verde, eso me alegra porque al final querida Ixe, yo creo que eh, eso quiere decir que la economía también pues ya se está reactivando, que eso nos da muchísimo gusto, pero los que vayan a salir en estos días pues también tomen sus precauciones, ya saben con las eh, medidas que se han manejado y que se seguirán manejando hasta cuándo no lo sabemos, pero por lo pronto hay que cuidarnos todavía señores y pues compártanos que van a hacer estos días de muertos van a salir, van a estar en casita alguna calaverita que nos quieran compartir también estamos completamente en vivo, recuerden a través de Facebook, en la página de Grupo IP también estamos en Twitter, estamos en Linkedin, que estamos en todas las redes sociales para que se queden con nosotros. Así que, pues vamos a arrancar este programa nada más y nada menos que con una bikini señores. Sí, vamos a arrancar y vamos a hablar justo el día de hoy. Fíjense, esta, esta nota que les traigo. ¿Crees que el ser indispensable en tu trabajo sea una trampa?
3: Ah, una trampa.
1: ¿Verdad? <risa> Bueno, al menos no sé si ustedes se lo han cuestionado, que de repente yo creo que todos nos queremos hacer indispensable en nuestra chamba, ¿no? Pero aquí de esto se trata la nota, y, y ahorita te voy a preguntar, y después de que dé la nota, ¿realmente creen que el ser indispensable sea una trampa en nuestro trabajo? Pues de eso se trata la nota, señores. Si pueden poner el video del otro al cristal, por favor. Pues miren, ojo, ser indispensable puede ser una trampa, así es. Conocer tu puesto de trabajo como la palma de tu mano hace que seas una persona clave dentro de tu equipo. Si bien o más habitualmente una empresa te aproveche el talento para ofrecer o para evolucionar rápidamente, otras van a considerar que eres más simple dejar ese puesto. La ausencia de, de ser una evolución profesional no es un riesgo. Ser indispensable también conlleva terminar haciendo siempre lo mismo y a menudo no salir de tu zona de confort. ¿Qué tal? Y yo creo que a veces no nos cuestionamos eso y lo hemos platicado mucho en estos programas, señores. El, el ser indispensable en su trabajo, el hacerlo bien, el llegar a nuestra hora. Yo creo que cuando uno se contrata para una empresa, eso es lo que debemos de ser, ¿no? Pero ya analizando un poquito esto, nosotros pensaríamos que por ser indispensables y por hacer un, algo diferente de, dentro de la empresa, podrías, pues a mí no me van a correr, ¿no? Porque ah, yo la hago claro, al 100, soy porque yo soy indispensable, pero en realidad yo creo que también ahí caemos, como bien lo dice la nota, en nuestra zona de confort. Como hay cosas que a veces ya las dominamos, como ya forman parte de nuestro día a día, a veces tú dirías, ah, pues ya no pasa absolutamente nada, ¿O te ha pasado? ¿O te lo habías cuestionado, Eh,
2: Yo creo que... Bueno, alguna vez alguna amiga me dijo que si querías ser extrañado en algún lugar, te tenías que volver indispensable. Y yo creo que sí, pero al final, todas las personas eh, en este eh, entorno de trabajo, creo que no somos sí, indispensables, pero sí importantes, porque muchas personas pueden captar súper rápido lo que tú vas a hacer. Entonces, yo no veo mal que seas indispensable y que te hayas acoplado totalmente en, en, tus, en tu trabajo, ¿no? O sea, en realidad, creo que es bueno que seas indispensable porque quiere habla, habla de ti eh, pues de una forma buena, ¿no? Eh, en positiva. Entonces, para mí sería... Más bien, eh, el hecho de que tú también puedas eh, pasar como todo lo que tú sabes y todo lo que tú eh, conoces a, a, a todo, ¿no? Y creo que es eso, Maggie. A ver, nada ¿no? si nos pueden ayudar con el micro de afuera a apagarlo,
1: por favor. Estamos en vivo. Y pues bueno, lo que llega a suceder con esta nota es que sin duda alguna, a veces eh, aquí yo veía en los comentarios... Puede ser también un freno para nuestra evolución, mi querida Ixe. Sin duda alguna, yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos como en una zona de confort, a veces tampoco queremos cambiar como de trabajo. Porque nos resulta cómodo, porque nos están pagando bien, porque ya dominamos lo que estamos haciendo. Y sin duda alguna, cuando también de repente encontramos como esta parte que tú dices, no me siento tan a gusto, o ya no es lo que realmente, independientemente de que sea, me gusta mucho mi trabajo, pero a veces ya me siento también como estancado, pues yo creo que también salimos como esta zona de confort, sin duda alguna. Y, y a veces también eso es bueno sin duda alguna, yo creo que a veces nuestras peores experiencias que podemos tener laboralmente hablando hacen que uno se mueva y definitivamente también encontrar otros lugares donde vamos a aprender cosas nuevas, donde vamos a ir evolucionando, donde seguramente pues, va a ser más gratificante también la chamba que estoy haciendo. Entonces, contar como todos esos puntos, sí a veces no lo analizamos porque
2: entramos justo en esta zona de confort o nos sentimos bien y tampoco nos queremos mover. ¿no? Exacto. Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú quieres. O sea, si en verdad quieres otra cosa, tu, tu misma eh, pues cuerpo te va a decir eso. Porque al final del día, si estás cómodo, o sea, y ahí quieres seguir, pues adelante, ¿no? En realidad, si eso es lo que tú quieres, pues puedes seguir adelante. Pero claro, siempre el, el punto es seguir como buscando el crecimiento, yo creo. Evidentemente. Entonces, pues para
1: los que nos están sintonizando en este momento en el programa, pues simplemente analizar. Si creen que son indispensables, si que hemos caído en una zona de confort, incluso si ya también pues nos, nuestro trabajo, independientemente de que lo hagamos extraordinariamente bien, también a veces es, pues, es necesario un cambio. analizando y al final pues yo creo que también es parte de la vida. Todo es todo es ciclos y, y nada es permanente y uno tiene que estar en constante movimiento definitivamente. Así que pues ahí está la nota para todos los que nos están sintonizando en este momento. Y pues vamos en este momento a algo de espectáculos que para eso nos, este, nos va a ayudar Igse. No, Sharon, eh, Sharon, Sharon. A ver si ya se encuentra del otro lado en la pantalla, mi querida Sharon. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Y recuerden que pueden estar interactuando con nosotros a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Algún saludo, si nos quieren decir, hay alguna calaverita. Pues estamos en días alusivos ya a día de muertos. Así que, pues bien bien lo harían y si nos dejan por ahí algún, alguna nota. Así que, ya está mi querida Sharon. Ya está el otro lado de la pantalla. ¿Qué nos traes en los espectáculos, mi querida
4: Sharon? Hola, chicas. Pues les voy a hablar de Luis Miguel, de su serie. Ya saben que hoy se estrena la última temporada. Y pues al parecer esta serie va a tener como un giro oscuro. Este 28 de octubre se estrena la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie. Protagonizada por Diego Boneta. En los adelantos que ha publicado Netflix, vemos que se contará con el romance que tuvo el sol. Eh, con María Carey y sus problemas económicos. Pero para hablar más sobre producción, Boneta eh, habló con Susana Moscatel. En una entrevista, eh, Diego Boneta dijo que algunos detalles de los que veremos en la última temporada eh, va a ser sumamente oscura. Diego Boneta y Luis Miguel en, eh, van a estar en su punto más bajo. En la entrevista, Diego Boneta detalló que lo más difícil para él al realizar la tercera temporada de la serie fue interpretar al cantante a los 50 años, pero además de ponerse en las difíciles situaciones por las que ha vivido Luis Miguel, por, por lo que mencionó que en esta entrega veremos algo diferente a lo que vimos en las dos primeras temporadas. Eh, esto es lo que dijo Boneta. Lo más difícil fue salir de Luis Miguel a los 50 años. La caracterización es una locura. ...y son seis horas diarias de aplicación de todo... ...pero no nada más es caracterización... ...si hay trabajo actoral, psicológico, emocional... ...de ponerte en esas situaciones... ...imaginarte estar en las situaciones... ...en las que estuvo Luis Miguel... ...más oscuro y en segundo más bajo que hemos visto... ...en todas las temporadas... ...es lo más difícil que he hecho actoralmente por mucho... ...de acuerdo con Diego Boneta... ...el objetivo de la serie de Luis Miguel... ...era que el público conociera los aspectos... ...de la vida del cantante... Que no se ven en entrevistas, en videos de YouTube, y mostrar el lado más humano de Luis Miguel. Pues bueno, ya veremos hoy qué tal está la serie. Eh, la verdad es que yo no la he visto, pero he escuchado muy buenos comentarios. Creo que a Vane y a Maggie te gusta. Entonces ahí nos contarás, Maggie, qué tal está. Esta serie, si sí, si, está muy oscura, como dice Bonita. <risa> pues mira, ya veremos qué es lo que pasa en esta
1: tercera temporada, mi querida Sharon, porque sin duda alguna, los que somos fanáticos de esta serie, que hemos visto ya la primera, y para esperar la segunda temporada, tuvimos que esperar prácticamente dos años para ver esta segunda, y que ahorita seguramente esta tercera temporada ya estaba grabada, no lo dudo, porque pues tiene meses que acaba de terminar la segunda temporada. Incluso si ustedes son fan, y también pues obviamente la vemos por esta... Por plataforma. por plataforma de Netflix, ahí salió un video justo de unos mariachis interpretando la viquina pero cambiaron la letra justo aplicándola a, a la vida de Luis Miguel, que por ahí veía muchas, eh, muchos comentarios que decían, realmente esta canción que acaban de interpretar estos mariachis, eh, nos resumieron la primera y segunda temporada en menos de un minuto.
2: ¿En serio? La verdad, sí,
1: la verdad es que sí. Palomita, porque lo hicieron, lo hicieron muy bien estos mariachis, eh, nos dijeron lo que había pasado en esta temporada, así que, pues mira, los fanáticos, eh, estamos esperando este día, mi querida Sharon, así como yo, también habrá muchísima gente que estamos esperando esta tercera temporada, ¿Qué es lo que pasa en la vida del sol, que él lo, lo ha mantenido muy en secreto, y yo creo que a partir de esta temporada... Pues nos ha dejado ver también la otra parte que, que muchas veces nosotros nos cuestionamos. Y ahorita en esa tercera, a ver qué sorpresas nos trae. Así que, pues mira, eh, el papel que se está interp eh, interpretando Diego Boneta,
2: eh,
1: yo siento que ya se metió tanto en el papel. De hecho, lo hemos visto en algunos comerciales, no sé, que ah, parece claro. que vemos a Luis Miguel sin duda alguna.
2: De Google Play, ¿no? Exactamente,
1: sí, sí, sí. Entonces, pues la caracterización todos los diálogos que tiene que decir, eh, decir a través de, de esta serie, incluso un video que también sacó a través de Netflix, si ahí lo pueden ustedes checar. De verdad que los movimientos, las gesticulaciones, lo tiene bien, pero bien practicado. Entonces, pues mira, ya veremos qué es lo que pasa en esta tercera temporada, que dicen que es la última de estas series. Entonces, ya le íbamos platicando en el transcurso de los programas aquí aquí en la
4: Hora de Vígina, mi querida Sharon. Sí, algo impresionante es que Boneta va a hacer al personaje de Luis Miguel de 50 años, o sea, normalmente hacen como cambio de actores que estén como más ad hoc a la edad y es impresionante que Boneta, bueno, actúe a los 50 años de, de Luis Miguel y pues a ver qué tal creo que Boneta ha demostrado que pues, él. El... Un
1: excelente actor. Sí, la verdad es
4: que sí. Diego Moneta,
1: reconozco, mira, yo no sé mucho de actores, pero lo que sí voy a decir es desde el primer capítulo hasta el último que salió de la segunda temporada, la, ca la caracterización... Eh, en voz también al interpretar algunas Algunas canciones del señor Luis Miguel. La verdad es que lo ha hecho muy muy bien y seguramente eso también le abrirá las puertas para otros proyectos de otras cosas. ¿eh? Excelente actor al señor, Diego, bueno, al joven, al joven Diego al Boneta. Señor, al señor,
2: señor falso no, Luis Miguel. Al, sí, exacto. <risa>
1: <risa> al joven Diego Boneta. Aparte no? es
2: productor, ¿no? Director de esta serie, algo así. ¿Ah Lee? sí? Creo que sí. Creo. No, no. no sé. Al pues cual. mira.
1: Vamos a enfocarnos en la serie, vemos qué es lo que va a pasar, así que pues ya lo estaremos platicando también aquí en este programa de La Hora de Vigiman. Muy bien, Maggie. Perfecto, mi querida Sharon. Pues muchísimas gracias, nos enlazamos contigo más tarde. Bueno. Por lo pronto vamos a ir rapidísimo a unos saludos, gracias a los que están siguiendo la transmisión de La Hora de Vigiman. Y por aquí tenemos a Jennifer Gómez, Gómez Gómez, que nos dice, buenos días a todos en cabina y a la familia IPS, saludos desde la UNE Golfo en Veracruz. Muchísimas gracias, Jennifer, gracias a todos, en, si están en corporativo, si están en el servicio, gracias por estar sintonizando la hora original. Y recuerden también compartirla a través de su perfil de Facebook, obviamente, pues, para llegar a más personas, señores. Aquí tenemos a Jennifer Gómez, que nos dice... Yo no la comparto mi calaverita porque ya la envié para el concurso.
2: Ah, claro, es el concurso que tenemos, eh, de, que Desarrollo Organizacional está haciendo justamente para que se lleven eh, unos regalitos que ahí están en, en nuestras redes sociales que pueden revisar cuáles son los regalos, a qué costo sienten y todo. Solamente tienen que mandar su calaverita eh, al correo cort.do arroba grupo IPS México es su nombre, vida. su eh, número de empleado, la UNE a la que pertenecen. Y pues bueno, la calaverita tiene que ser de mínimo, creo que dos renglones. Eh, más bien, máximo máximo tres, mínimo dos. Y tiene que hablar de IPS y todo. Entonces ya he, a, hemos estado recibiendo varias y el concurso se va a abrir en unos días. Así que van a haber van a ocho días o cinco días más o menos. Eh, para que la que tenga más likes, me encanta, eh, me encorazona, me gusta, va a ganar, ¿eh? La que tenga más likes. Van a haber tres ganadores, Ah,
1: mira, pues me parece muy buena idea. ¿Hasta qué día sabes que pueden mandar la calaverita? Eh, me
2: parece que es hasta el 31 de octubre. Ah, o sea que estamos a unos días para que
1: ustedes puedan mandar esta calaverita, Exactamente. puedan participar y aparte de participar, pues se puedan llevar un excelente regalo por parte de la familia de Grupo IPS y bueno, mira, aquí también tenemos otro saludo que nos dice Irra Palomo saludos a toda la familia de Grupo IPS gracias Irra, por estar sintonizando la hora de Big Man y también tenemos un saludo de... Gerardo Musu Yáñez, ¿lo tienes ahí?
2: Sí, 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 dice, a veces no solo es una forma de confort, sino también se puede de denominar como estabilidad emocional. Hablando de tu nota. De la nota, de la nota. ¿Vieron? Eso no lo quiero, que si te sientes bien, pues ay, quédate. O sea, pero obviamente siento que cuando ya no te sientes bien y dices, es que ya estoy en zona de confort, es cuando ya sientes tú que ya te tienes que mover. Entonces, en ese momento ya vuelas o algo gracias. así. Gracias,
1: gracias por tu comentario, Gerardo Musu.
2: También tenemos a Diego Chiqui Tronics.
1: Tronics.
2: <ríe> Siempre bien linda esa Sharon. Ah, ya salieron. Uh -huh. uh, salieron los, este, los pretendientes. Y tienes pues, a Juan Alonso? No, 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 no. Juan Alonso Flores Solís dice saludos para IPS Perú Guacho. Saludos hasta Perú, a todos los Vigiman que están trabajando en este momento, muchas gracias por sintonizarnos, muchos saludos, y Perú guacho, ¿qué es guacho? No, me los pueden decir.
1: Ahí los de Perú, gracias a, por cierto, gracias a todos los que se encuentran por allá por Perú, que yo sigo diciendo, mi querida Ice, ojalá, ojalá que un día muy cercano vayamos a hacer un programa eh, de la hora de Vigiman, por esas tierras. Sí, sí,
2: sí. Claro que sí. ¿No? Y si no de vacación, Ah,
1: pues también, también, mira, ya estando allá, aprovechamos unas vacaciones claro. y conocer varios lugares. A los claro sí, que sí. claro, a los sí, Si vamos, nos vamos a saludar. Por supuesto. Bueno, hasta incluso pueden ir a hacer también el programa. Ay, no? está ah, bien. ¿Qué tal, Nos ya Nosotros ya organizando. Ya organizando víctima en Perú. Vamos a mentalizarnos no? en que lo vamos a lograr, <risa>
2: amigos, y nos vamos a ver en Perú.
1: Pues estaría padrísimo, la verdad
2: es que sí estaría padrísimo y hacer un programa desde Perú. por sí. Perú. Pero bueno, vámonos con algo de deportes. Claro que sí, vámonos a los deportes, hoy hablando de tenis carísimos de París. Pues bueno, ahí les van, ¿eh?
1: Que Por cierto, están en tendencia los tenis, la moda... Todo,
2: todo lo que te dé un poco de estatus, creo que está de moda. Pero bueno, ahí les va, échenme la nota, por favor. Muchas gracias. Eh, los Air Jordan de Nike, usados por Michael Jordan, se vendieron por un precio récord. Ya son varios los calzados deportivos de Michael Jordan que se subastan en precio récord, récord pero nunca... Eh, y ninguno tan costoso como las que se acaban de vender Son unos Air Jordan que el astro utilizó jugando para los Bulls de Chicago En lo que apenas fue su quinto partido para la NBA En su temporada de novato O sea, ya tiene muchísimo tiempo ¿Y saben por cuánto se subastaron? Ahí les va Nada más y nada menos Por la, la ca cantidad. cantidad No, no, y luego están dólares un millón y medio de dólares Que los están viendo Exactamente esas zapatillas rojas ¿Eh? con blanco Del número como nueve, yo creo y pues bueno, el seis veces campeón de la NBA usó esas zapatillas en el año 1984. 10 años antes de que yo naciera, por cierto. Ah, los tenis se vendieron al coleccionista Nike Fiorella el domingo y establecieron un nuevo récord mundial por el precio más alto alcanzado por un par de zapatillas en esa subasta. Pues bueno, así como, como hay muchos eh, tenis que pisados, o sea ya usados, elevan su costo, pues los de Michael Jordan, un sudorcito, un honguito de él, no, está no en puede ser la excepción. un millón y medio.
1: Exacto, Oye, Maya. no, pero es que un millón y medio y ni siquiera son en pesos. No. Dólares, señores. Dólares, exacto. Es que ahí no son los tenis, más bien es la imagen del señor Jordan que los utilizó claro. y es como algo guau, wow, Icónico. ¿no? Sí, sí, claro. sí, No, es, es como es una prenda o unos zapatos que utilizó esta gran... De gran deportista. Sí, por supuesto. Exacto. Ni siquiera es como el tenis, es más bien quién lo usó.
2: Exacto, porque esos tenis, o sea, sin pisar, o sea, nuevos, han de estar como en unos 1.300, de 1.300 ¿Neta? a 1.600 pesos, claro que sí, 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 O sea, y están en, no sé, eso solamente es el 10% de lo que cuesta en general en la subasta. Y bueno, obviamente este coleccionista fue quien los compró, pues, por la, a lo que se dedica, ¿no? Pero ahora ya eleva su costo, yo creo que como a unos 6 millones o algo así. Y está en el récord de los tenis más caros de Michael Jordan. Así que si usted quiere unos tenis de Michael Jordan, vaya con Fiorella a que se los peta.
1: No, pues la verdad, mira, ojalá, o en esa persona que lo compró, pues seguramente, de que
2: tiene dinero... Claro, tiene dinero, claro. sin duda Aparte, alguna. fue subasta. No, no sé, quisiera saber, hubiera investigado un poco más con cuánto, con cuánto iniciaron. Con cuánto empezaron, Exacto. sí, por supuesto. cuánto iniciaron.
1: Pues bueno, mira, seguramente si lo googleamos, ahí va a aparecer la información. Ahí va a aparecer la información. Así que si les interesó esa nota, pues hay que checar y, y con cuánto empezaron y miren, nada más y nada menos... Millón y fracción Lalo. de dólares, ni siquiera pesos señores, dólares. Pero mejor, vámonos a una cápsula, son las 11 de la mañana con 24 minutos. Estamos completamente en vivo señores en este programa La Hora de víctima por Radio Seguridad.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lalo Hernández y hoy les traigo un tema escalofriante. Cuando pensamos en Halloween, lo primero que se nos viene son disfraces, dulces, casas de terror y por supuesto películas de terror... Por eso hoy les traigo 8 datos curiosos sobre Halloween. ¡Vamos allá! Número 1. Érase una vez. Aunque no lo creas, el lugar de nacimiento de Halloween no es una fábrica de azúcar. La fiesta existe desde hace unos 6.000 años y se cree que se originó en el 4000 a.C. en Irlanda. Número 2. Vivo o muerto. Halloween tiene su origen en, la, en el antiguo festival celta de Samhain la celebración del final de la temporada de cosecha. Por aquel entonces, los gaélicos creían que durante el 31 de octubre, los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía un poco borroso. Los muertos volvían a la vida y causaban estragos entre los vivos. Una forma de asustar a los muertos era llevar disfraces y máscaras. Número 3. Show me the money. Justo después de la Navidad, Halloween es la segunda fiesta más comercial de Estados Unidos. De acuerdo a la National Retail Federation, se estima que en 2017 se gaste el récord de 9.1 mil millones de dólares. La mayor parte de dulces, disfraces y fiestas. Se gasta también una sorprendente gran parte en disfraces para mascotas. Número 4. ¿Qué tiene que ver el Titanic? De los 9.100 millones de dólares que se gastan anualmente en los Estados Unidos, solo en dulces se gastan 2.700 millones de dólares. ¿Cuántos dulces se pueden comprar con ese dinero? Aproximadamente 224 millones de kilos, lo que equivale a seis barcos como el Titanic. Número 5. Desglose de dulces. El estadounidense promedio como come aproximadamente 1.27 kilos de dulces de Halloween, el peso de un chihuahua disfrazado de azúcar. Número 6. Hablemos de azúcar. El truco o travesura, conocido en México como pedir calaverita, puede ser un delicioso esfuerzo. Los niños consumen aproximadamente 7,000 calorías en Halloween. Habría que comer 66 plátanos para llegar a 7,000 calorías. Número 7. Cuidado con la bruja. Intenta llevar la ropa puesta al revés o caminar hacia atrás en Halloween. Según la tradición, esto hará que veas una bruja a medianoche. Número 8. Una gran calabaza. La calabaza más pesada del mundo se cultivó en un huerto suizo. Pesaba 782.31 kilos, tanto como un coche pequeño. Bueno, espero que les haya gustado estos 8 datos curiosos sobre Halloween. Recuerden que este 31 de octubre el domingo se celebra Halloween y el 2 de noviembre se celebrará el Día de Muertos aquí en México. Preparen sus disfraces para salir a pedir calaverita. Yo soy Lalo Hernández y nos vemos en la próxima.
2: Es importante tener la siguiente documentación. Bueno, sí,
0: no olvides renovar anualmente.
1: Antidoping.
0: Antecedentes no penales.
1: Comprobante de domicilio.
0: Certificado
1: médico. Los cuales tienen vigencia de un año. El cliente confía en ti. Informes en el área metropolitana al teléfono.
0: 55 42 74 42 93 o...
1: y estamos de vuelta señores, 11 de la mañana con 28 minutos, gracias a los que están siguiendo la transmisión, recuerden compartir esta transmisión que tenemos, que estamos completamente en vivo, y que además si ustedes se han perdido algún programa de La Hora de man también lo pueden sintonizar a través de Spotify, nos van a encontrar como La Hora de man sí, así nos van a encontrar, y pueden escuchar todos los programas que hemos hecho para ustedes. Así que, pues mira, a mi querido Lalo, después de escuchar esta nota que nos dejó, algunos consejos, sobre todo porque estamos a unos días, señores, de festejar. Aquí en México, le decimos Día de Muertos, Halloween, pues ya viene de Estados Unidos, y que de hecho... Sí, son otros por, días. Sí, exactamente. Y que de hecho por ahí he visto algunas notas o algunos memes que dicen, bueno, aquí estamos en México y se dice Día de Muertos, ¿no?
2: ¿Okay?
1: Que Halloween, pero cada quien como le quiera decir, ¿no? Claro, lo,
2: y lo que quiera festejar, ¿no? Porque al final Día de Muertos es como una ofrenda a, a honrar la memoria de las personas que ya no están con nosotros. Y Halloween es, es eh, otra costumbre totalmente diferente que no es mexicana, pero bueno, les encanta, <risa> les encanta, no? no, les, porque la neta es que yo no me celebro, pero pues cada quien la neta, está sí. bien.
1: Sí, mira, al final, estos días, pues, algunos de nosotros lo, lo, lo vemos, pues, para recordar a esas personas que desafortunadamente, pues, ya no están con nosotros, pero sabemos que eso es parte de la vida, ¿no? Eh, todo es cíclico, todo se termina. Y, y recordar a esas personas que ya no que ya no están. Y sobre todo también, por ejemplo, eh, el recordar eh, con su comida lo que les gustaba. Al final yo creo que nunca se van esas personas que terrenalmente ya no están, nunca se van de nuestra vida. ¿verdad?
2: Claro. Y también recordar que ayer, si no me equivoco, ayer fue, bueno, esta madrugada fue el día en que los perritos o las mascotas llegaron o bueno, regresaron eh, como para su ofrenda y también. todo eso.
1: Que eso antes no se escuchaba, ¿eh? Yo
2: siento que fue, es, es muy nuevo, no sé, pero lo vi, lo vi, lo vi por ahí, en, en redes, la verdad es que, pues no sé, está padre, ¿no? También que, no se sé, recordaran nuestras mascotas. Pues, mira,
1: en realidad yo creo que también hemos visto actual, bueno, últimamente que las mascotas, pues bueno, ya forman parte, parte de nuestra de familia, familia, ya es parte, ya incluso también hay personas que he visto que ya cuando muere un perrito lo incineran, tienen las cenizas también en su casa, ¿no? Ay, pues es sí, que es parte también. de
2: ti, o sea, digo, la verdad es que cada quien tiene el afecto más grande o más pequeño, o lo ve a lo mejor como solo una mascota, o algunas personas sí lo humanizan demasiado, pero bueno, si ustedes están bien con como lo quieran, está bien.
1: Sí, al final, mira, yo, yo tengo un perrito, que es un labrador, y la verdad es que nosotros ya tiene cuatro años el perrito, y lo haces parte de tu familia, o sea, ¿sabes? Ya incluso hasta cuando no estás en casa, dices, ay, extraña a mi perro, ¿sabes? Porque ay, sí, se vuelve parte de, de, de tu día a día también cuando llegas ahí juegas con él. La verdad es que las mascotas, y siempre he dicho, si tienen una mascota, si quieren adquirir un perrito, un gatito, lo que ustedes quieran tener en casa, pero trátenlo bien. Claro. claro, si no mejor miren, y no tengan, no tengan animales. Y bueno, pasando a otra cosa, hoy nos traen los horóscopos que ya hice, y no es cualquier horóscopo, el día claro de hoy. Claro que no,
2: claro que no. Les voy a decir quiénes son verdaderamente. Yo no vengo conectada con el doctor Chakra, no para nada. Yo soy súper realista y ahí les va. Pues bueno, vámonos con Piscis. Piscis, vamos a arrancar con Piscis. Sí, porque estamos muy raros hoy,
3: porque. ¿Hoy? ¿Tenemos... Hoy todo
2: cambia, hoy sí. con Pisces. Hoy con Pisces. Porque ni siquiera sé cómo van en orden, así que ahí les va. Pisces. Los dos peces que nadan en direcciones opuestas, irremediablemente, eso se aplica a tu vida también. Y tú lo sabes, Pisces, tú lo sabes. Eres confuso, contradictorio e incoherente. Por un lado quieres hacer una cosa, pero por otro tienes obstáculos que constantemente te frenan. Tienes un instinto que hace que tengas que ayudar al a los que más lo necesitan, a los enfermos. Pero en realidad, no lo haces a cambio de nada. Sabes que lo que haces, eh, lo haces porque necesitas que las personas te ofrezcan gratitud eterna. Eres como una especie de capo. Entregas ayuda al que te lo pide, pero a su vez esa persona estará en deuda contigo y algún día cuando tú decidas que lo necesites, tendrás que estar, que estar para que te sirva. Cuando realmente logras ayudar a recuperarse a alguien y comienza a tener una vida de éxito, los celos te invaden y comienzas a provocar heridas en su nueva autoestima sobrevalorada. Tienes poca fuerza de voluntad, así que las decisiones que puedes tomar hoy quizás no sean muy confiables. Si haces cualquier tipo de promesa con alguien, lo mejor es que lleve una grabadora porque tú negarás todo lo que habías garantizado unas horas antes. Así es tu lado oscuro, Pisces. Nos vamos con Acuario. Muchas gracias. Bueno, es sinónimo de buen rollo. Paz, tranquilidad, buen amigo, buen amante y buen confidente. Sí, pero también tienes tu lado oscuro y además no tienes ningún inconveniente en que los demás lo vean. Eres frío, solitario, distante y bastante excéntrico. En el fondo crees que todos los humanos son inferiores a ti y que ninguno te llega a la suela del zapato. Pero jamás te atreverías a decirlo porque tú, ante todo... No vas dando información de lo que piensas gratuitamente, así que tu pequeño secretito lo guardas con llave para ti. Eres observador, mucho, muchísimo. No se te escapa ningún gesto, mirada o cualquier intento de ataque encubierto, aunque siempre aparentas que eres el despistado que no se entera de nada. No es así, tú y yo lo sabemos. Estás en constante búsqueda de ti mismo, no eres conformista y siempre quieres hacer más y más, pero te ahogas a menudo. Y todo tu mundo se desploma en un momento, aunque te recuperas pronto. El que sigue, vámonos con Sagitario. Muchas gracias. Por más que parezca que tus intenciones son siempre buenas, que cuando te equivocas realmente han sido sin querer, o que nos vendas, eh, o que, nos vendas que lamentas tus errores, también tienes tu lado oscuro. Siempre te sales con la tuya explicando que eres un poco torpe haciendo algunos comentarios que realmente se pasan de crueles y que tu falta de tacto es solo porque intenta ser sincero, pero sabemos que detrás de eso se esconde una persona que no es estúpida y que realmente sabe lo que hace y lo que dice, una disculpita. Eres descarado, insolente, atrevido y te encantan las apuestas, apostar lo que sea con quien sea. Como signo de fuego que eres, tienes como Aries y Leo esa pasión por ganar y llegar el, prim el primer siempre, el primero siempre. Amas el riesgo, así que cualquier cosa que sea temeraria y violenta es bien recibida en tu vida. Sabes que muchas veces acabas estropeando todo solo por tu impulsividad, pero has aprendido a fingir que te arrepientes y sí, el resto te cree. Así sabes que solo tienes que poner esa carita de gatito de Shrek y decir en voz baja Lo siento, no fue mi intención Bingo, la gente confía y comienzas a tramar tu próxima aza Capricornio Muchas gracias No te salvas de una gran lista de adjetivos cuando tu lado oscuro se muestra Empezando porque puedes llegar a ser mezquino, avaricioso, ambicioso, negativo, frío, rencoroso y pesimista Sí, esta es tu poder cara Tienes demasiada energía y terquedad para convencer a los demás de que tu camino es el correcto y de que deben seguirte. Sabes engañar a la perfección y eres un maestro en aparentar que eres la persona más segura del mundo, aunque no es así. No te mostrarás débil ante nadie, es más, utilizarás tu cabeza fría antes que tu corazón cálido. Lo haces para protegerte del daño que pueden causarte. Es demasiado metódico, exacto, preciso y no cambias. Odias que sean impuntuales contigo y los tratos a medias. Para ti... No hay matices de grises, o se hace o no se hace, o te cae mal o te cae bien, o blanco o negro. Tienes rutinas establecidas en tu vida que no vas a modificar porque en realidad te vas bastante bien, aunque a veces seas preso de la monotonía. Y Scorpio. Tu lado oscuro es probablemente mucho más oscuro que el del resto de los signos. Scorpio. Es difícil ver hasta qué punto de retorcido y, y vengativo puedes llegar a ser porque siempre tendrás algo escondido bajo la manga que utilizarás probablemente y nos volverá a dejar sorprendidos otra vez. Estás loco por el poder, aunque no te hayas dado cuenta todavía. Eres intenso y despiadado y los demás signos del zodiaco saben de sobra que nadie se mete contigo. Tu reputación es pesada. La gente sabe que contigo no se puede sobrepasar la línea que tú previamente has marcado, por supuesto. Puedes llegar a ser la persona más fría, calculadora y maquiavélica de la faz de la tierra. Tus venganzas siempre se sirven en platos fríos y las disfrutas con el que más. Cuando alguien ha hecho algo que no quería de haber eh, lo hecho, lo único que haces es mirarlo de forma amenazante y solo se encogen oh, y agachan en la cabeza. Tienes poder, pero buscas más. Y hoy no hay libra. Ah, no es cierto. Y ya en el próximo <risa> capítulo lo vemos. <risa> Madura,
3: tu vida, morra.
2: morra. Miren, miren lo que está pasando. te temer a la muerte, perdón. Son los 27.
1: Tu vida, morra. <risa> Mira no estos... la leí
2: completo. ¿eh? <risa> eh, oye, oye,
1: estos horóscopos no me los esperaba tan rudos. Sabes, siempre estamos como acostumbrados a escuchar el horóscopo como, horóscopo, claro. pero como lo bonito, como lo claro. que queremos que pase. Y de repente escuchar este lado B que todos tenemos, porque nadie es tan bueno, señores, Acéptenlo. nadie es tan malo. Aceptémoslo. Nadie puede ser completamente bueno en esta vida, pero tampoco completamente malo. Todos tenemos también como nuestro lado gris, ¿no? Nuestro Exacto. lado oscuro. Entonces... Mejor, si ya lo conocemos, hay que trabajarlo. Lo que no nos gusta, claro
2: Claro. No. Y si les quedó el chaleco, pues a trabajar, se ha dicho.
1: Ya, hasta entrar a una cabina, señor. Con todo
2: respeto, ¿eh? O sea, <risa> si les quedó, pues bueno. ¿Qué les digo? Yo no sí. lo dije, ¿eh? Lo no, dice lo el zodiaco. Aquí y... lo
1: dice el zodiaco, lo dicen los Las astros, constelaciones las aquí constelaciones. atrás de mí,
2: Júpiter, los meteoritos y todo.
1: Mercurio retrógrado, ya
2: acabó, Mercurio retrógrado, ya acabó. Gracias <risa> a Dios,
1: gracias a Dios. Vamos mejor con lectura, lectura de, de mensajes.
2: Ven, Okay. Vamos a ver
1: qué nos dicen a través de, de la transmisión que tenemos en Facebook. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en todos lados, señores, así que conéctense y quédense con nosotros hasta la una en la tarde. Y por aquí tenemos, a ver, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos, ah, ah, mira, el señor Armando Zúñiga nos está viendo. Claro. Sí, Armando Zúñiga. Que nos Unas, dice, gracias.
2: buenos días, familia, y creo que son todos. Sí, exactamente. Escríbanos más, por favor, queremos leerlos.
1: Sí, exactamente. A ver, Juan, Juan Alonso Flores dice saludos a todos IPS eh, PU, Perú. Ese que ya lo habéis dicho, sí. ¿Verdad? Gracias. Sí. Aldo Yair dice, buen día. Pues gracias a los que están sintonizando el programa y recuerden ahí compartirnos o también sería padre que nos hicieran una calaverita. Hubo, fíjense, en todos estos años que llevamos del programa de la Hora de Vigiman, una sola vez, señores, una, sí. Una, nos han hecho una calaverita en este programa. Mi ¿En, ¿En serio? Yo, sí, por supuesto. Se pusieron creativos y nos hicieron una calaverita a ese programa de la Hora de Digimon. Así que, pues... Si quieren, la pueden hacer y la
2: pasamos claro de todos modos sí. en el próximo programa. Y Ajá. también, Magui, tenemos otra super noticia, es un Play to Win, no sé si ya se acuerdan, hicimos un, eh, un concurso de que tenías que seguir ciertos pasos y te ganabas una eh, muchas cosas. Y aquí también, es recomienda y gana Play to Win eh, número 2, volumen 2, ¿no? Eh, por cada ingreso referido te ganas 400 pesos y también si llegas a 5 eh, a eh, recomendados o, o que, se, que, que se anexen a, a nuestras filas de colo colaboradores, pues también puedes ganar un reloj recomienda y gana. Y bueno, participa en esta segunda edición de Play to Win y apoya a la familia IPS. ¿Cómo puedes hacerlo? Solamente tienes que compartir ciertas publicaciones, que son tres, las vamos a poner a, a ver si ahorita aquí en la transmisión. Y por cada ingreso referido ganas $400 pesos. Imagínense. Si llegas a $5 te recibes un reloj de regalo, limitado los primeros 10 que alcancen la meta, pide a tus referidos que den tu nombre al reclutador y listo, eso es muy fácil de ganar, aplica para UNE Bajío que es Querétaro, San Luis Potosí, UNE Occidente que es Guadalajara y Colima y Chihuahua, y bueno, todo esto lo pueden ver en nuestras redes sociales, es un play to win, solamente con recomendar y que se, eh, bueno, sí que queden dentro de los colaboradores de grupo ips que se queden a trabajar, es muy sencillo y es una, eh, pues es una ayuda para todos, porque ellos necesitan el trabajo y nosotros necesitamos esos 400 pesos, ¿cómo ves Magui? Oye,
1: eh, mira, eso ya lo hemos escuchado incluso en otros programas y de verdad que se me hace extraordinario porque, bueno, ustedes que nos están sintonizando, si de repente tienen algún conocido, algún familiar que dicen, bueno, no tiene chamba, igual le puede interesar el trabajo, pues mándenle la información, ¿no? Incluso, sí. pues si le pueden eh, mandar el, el link de la de la página de, de Grupo IPS, pueden ahí preguntar todas sus dudas, con muchísimo gusto aquí las, lo, las chicas del área de comunicación les pueden dar más información, y si cumplen con los requisitos, pues mira, es referido, te van a dar una lanita, y a ver aquí una duda, mi querida, esto nada más aquí en la Ciudad de México, o también en algunos estados. Sí, ustedes tienen conocidos pues, en mira. estos
2: estados, o sea, en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Colima y Chihuahua, que ellos vayan a, bueno, se recluten en, en esos estados, pero tú los recomiendas de acá y ellos dicen, ah, yo llegué por Maggie, no sé, un ejemplo, ok, a ti Maggie se te van a dar 400 pesos, entonces, si tienes conocidos, o sea, los conocidos y las personas que tienen que ingresar tienen que ser eh, de allá, de esos estados, pero tú puedes recomendarlos si tienes conocidos aquí allá o incluso, no sé, alguna persona que no conozcas, pero entra por ti, puedes ganarte esos 400 pesos.
1: Ah, ¿cómo ves? mira pues por recomendarme van a dar una lana que eso sí, suena, suena y que, padre. Entre, que entre a trabajar y que, y claro que aparte que exactamente exactamente. lo más importante es de que si alguien ustedes eh, saben que no tiene en este momento trabajo y que quiera pertenecer o que, que también sea parte de esta familia de Grupo IPS pues pasen la información y si tienen duda también escríbanos a través de la página que tenemos en Grupo IPS y con muchísimo gusto ahí pueden aclarar todas las dudas respecto a esta convocatoria que se está haciendo ¿no? claro que sí y pues bueno Después de esta nota, vámonos a otra Viginews, señores. Vámonos a una Viginews en este momento. Y pues, bueno, la nota trata de lo siguiente, señores. ¿Quieres rendir más? Planifica mejor. Efectivamente. A veces nos cuestionamos, es que no me rinde el día, es que qué estoy haciendo, es que mis actividades, y es que tenía planeado hacer esto y ya no me dio tiempo, ¿no? Pues de eso se trata la nota. Pónganme el video, por favor. ¿Quieres rendir más? Planifica mejor. Así es. Si estás agotado y sientes que el trabajo nunca termina, tal vez estás eh, inminente en un problema de saturación y necesitas organizar mejor tu día. No parar en todo el día no significa necesariamente que hayas hecho algo bien. Pues al final lo que importa son los resultados que obtengas. Por eso es tan importante no confundir dos términos de productividad y actividad. Y miren, esto que estoy leyendo, cuando yo lo estaba viendo, dije, como anillo al dedo, ¿eh? A veces nos sentimos sí, pues, que sí estamos soy. como muy ocupados en todo el día, y que dices, hice esto, hice el otro, y cuando termina el día dices, pero si ni era lo que tenía que hacer, ¿no? Y qué gran diferencia entre productividad y actividad. Fixe?
2: Exactamente. Sí, y justamente hay, eh, recuerdo dos eh, conceptos, que es, eh, pues, balancear o elegir entre lo urgente y lo importante. Entonces, lo urgente tiene que salir así, ya, ¿no? Es como de urge, 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 pero a, es importante. A la, a la hora,
1: te estoy hablando ya el, claro ya debe
2: de salir. Pero a veces lo importante eh, es, más imp es más importante valga la redundancia. <risa> o sea, sí, lo importante es a lo que le tenemos que dar más valor. Pero bueno, es que... Es, eh, creo que es un tema eh, el hecho de poder jerarquizar las actividades que estamos llevando a cabo, entonces hay que, pues sí, hay que relajarnos, eh, yo creo que eso pasa cuando te saturas de mucha información, que dices, es que tengo que hacer esto y esto y esto, y pues no, solamente tienes que, a lo, a lo mejor son tres actividades, entonces elige la que sea más importante y después viene lo urgente.
1: Y es que justo, yo creo que muchos nos saturamos en el día, ¿no? Y de repente ya cuando terminamos el día, ni hicimos lo que teníamos que haber hecho, ni mandamos lo que teníamos que haber mandado. Entonces, yo sí aquí, ojo, y para muchos de los que nos están viendo, no sé si ustedes tienen una agenda, cómo se organizan, qué es lo que tenemos que hacer como prioridad, cómo voy a organizar mi día, porque a veces... Cuando no nos damos cuenta, dices, chin, tenía que haber hecho esto, tenía que haber mandado aquí, tenía que haber hecho este pago, no fui, pero también porque siento que no somos organizados, ¿no? Entonces, si, si llevamos, por ejemplo, nuestra semana o nuestro día, o como ustedes lo quieran hacer, realmente que estemos organizados y cómo ir planeando nuestro día para que finalmente no terminemos ni saturados ni agotados al terminar nuestra jornada,
2: ¿no? Exactamente, Maggie. Hay pues que, bueno. que acoplar nuestros tiempos.
1: Sin duda Aprovecharlos,
2: ninguna. ¿no? Aprovechar
1: nuestro día, sí. Y yo creo que tenemos tiempo, pero para todo. Lo importante es estar organizados. Esa es la gran diferencia. Definitivamente. Y pues, bueno, vamos en este
2: momento, mi querida Ixe, a algo de deportes. Claro que sí. Vamos con eh, una noticia que ha dado vuelta a todo eh, a toda la comunidad deportiva y futbolera, la verdad, eh. La verdad es que sí me llamó mucho la atención porque creo que no se ha visto tanto así ampliamente. Y pues bueno, vámonos a la cápsula, chicos. El futbolista profesional Josh Caballo hace pública su homosexualidad. En el fútbol profesional hacer pública la homosexualidad no es una práctica común debido al gran tabú que todavía existe al respecto. Este miércoles, sin embargo, Joshua Caballo, centrocampista del Adelaide United de 21 años, se ha convertido en el primer jugador de la liga a, eh, la principal categoría del fútbol en Australia en comentar públicamente que es gay, un caso prácticamente inédito en el fútbol de alto nivel. Caballo se muestra visiblemente emocionado durante los casi tres minutos de duración de su mensaje diciendo, soy futbolista y soy gay. Eh, se Sentencia el centrocampista al inicio. Mientras crecía siempre sentía la necesidad de esconderme a mí mismo porque estaba avergonzado Pensaba que no podía dedicarme a lo que me gusta Explica, el australiano confiesa que estaba cansado de tratar de rendir al máximo mientras vivía una doble vida Aunque temía por la reacción de eh, su entorno más cercano, entrenadores y compañeros de equipo incluidos Caballo reconoce que su respuesta ha sido muy positiva Por lo que ha animado a otros en su misma situación a no tener miedo a ser ellos mismos y dice, me hace ilusión que todos conozcan el auténtico Josh Caball. Explica que llevaba seis años luchando contra su propia orientación sexual y que se alegra de poner fin a ese conflicto. También señala la insólita situación de que ningún jugador profesional en activo alrededor del mundo haya hecho pública su homosexualidad hasta ahora. Pues bueno, es el primer eh, jugador que lo hace pues público. público. Ajá, porque... Como leo entre líneas, eh, creo que dice que hay más, pero no se atreven a dar el paso, obviamente, y es que, pues, no, no es como un tabú, ni es un mito que incluso, no sé, México sea un país que todavía es un poco cerrado en ciertas cosas, incluso, no sé, yo creo que en Australia... Eh, no conozco del todo cómo es su cultura, pero probablemente eh, todo toda esta esfera del fútbol es como de muy de machos, ¿no? Como muy de hombres, como con muchos tabús todavía, eh, con mil cosas. Entonces creo que fue, fue muy valiente al reconocer algo y pues no sé, siento que es parte de ciertas etiquetas que, que el mundo actual trae consigo, maíz.
1: Pues mira, es el primer eh, es el primer deportista, eh, no no sé de otros, no pero algunos artistas lo hemos visto que también lo han hecho y lo han hecho público, y la verdad es que yo también se los aplaudo, ¿no? Independientemente de la sexualidad, la preferencia que ellos tengan, IXE no tiene nada, absolutamente nada que ver con la profesión que tú tengas, ¿no? Entonces, una cosa por ejemplo, él es deportista, y en la nota que compartes, IXE dices, bueno, también hay otros, pero pues les da miedo, ahora así como dicen esta frase, y que es como en este en, en este círculo, dices, te da miedo salir del closet, ¿no? Y piensan que les va a afectar seguramente en su ambiente laboral, profesional. Entonces, pues es lamentable porque estamos pleno siglo XXI y siento que a esas alturas de la vida hice. Eh, hablar como de una persona que sea gay o que tenga otras preferencias sexuales, ya siento que hay más libertad de expresión, ¿no? Claro. Incluso no tendría ni por qué afectarnos, en claro. realidad. Cuando si tú dices, pues eres futbolista y eres muy fregón en lo que haces, nada tiene que ver si te gusta Pedro, si te gusta Juana, ¿no? Exacto. La realidad es que eres bueno en tu trabajo, bueno en tu chamba, independientemente a lo que tú te quieras dedicar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo le aplaudo, la verdad es que no cualquiera se atreve a hacer lo que hizo él, es muy pocos los que dan la cara, ponen una cámara y dicen... Porque como él también, hay otros artistas, pues nada más y nada menos que nuestro querido Ricky Martín, hablando claro. de, de otros artistas, que los reflectores están ahí en él. Ricky Martin que lo dijo abiertamente. Y que incluso él hizo una... Dio una entrevista recientemente, y hablando un poquito relacionada con la nota, que decía que después de que él dio la nota, ya no le han dado tampoco papeles en algunas... este en películas, y en telenovelas, dice la verdad es que la chamba sí disminuyó a raíz de que después de que yo pues expresé sí, mis claro. preferencias sexuales y que es lamentable, porque vuelvo a decir, el hecho no, te, no tendría pero desafortunadamente pasa, pero tu preferencia sexual no tendría que, que,
2: que perjudicar
1: en tu vida laboral. Exactamente, ¿no?
2: y eso es lo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué o cuál es la necesidad de decir, ah, soy gay, ah, o no sé, soy hetero? Pues qué, o sea, bueno, no entiendo La verdad es que tomé esta nota porque, bueno, entiendo el, el fútbol Y más o menos cómo se, se dirigen ahí Porque en realidad es como de, pues sí si te quedas, o sea, pensando Creo que a lo mejor hay, hay otros futbolistas que no lo dicen Y que a lo mejor son, no sé, me quedo pensando muchas cosas Pero, pues, sí no tendría que afectar ninguna de, de tus preferencias Ni, ni nada eh, directamente a tu trabajo porque va a hablar solo, ¿no, Magín?
1: Efectivamente. Tu trabajo siempre va a hablar, pero mira, a este deportista, Josh Caballo, yo le aplaudo. La verdad es que bien, bien por él, porque sin duda alguna, claro, el sí, hecho sí, de que tú no. te dediques al deporte no tiene nada que ver con tu vida sexual. Incluso a veces ni siquiera lo tendríamos que decir, ¿no? Uh -huh. Eso ya es completamente independiente. Pero bueno, personal. mira, lo hizo, lo hizo público, que eso también es muy válido, y... y... Gracias, gracias por compartirlo. Así que, pues después de esta noticia, vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Y ya regresamos, son las 11 de la mañana con 59 minutos. Gracias a los que están siguiendo la transmisión en este momento. Recuerden que estamos en Facebook, estamos también en Twitter, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn. Estamos en todos lados, señores, así que sintonicen este programa, La Hora de Vígiman. También lo pueden compartir a través de estas redes sociales. Y bueno... Es momento, señores, de hablar de la Vicky App para todos los que nos están sintonizando. Les recordamos que esta Vicky App pues, ya tiene aproximadamente dos meses, mi querida Itze, que salió y que al inicio obviamente pues hubo algunas dudas, hubo algunas situaciones, que, que no puedo entrar que, que, que tengo que poner que cómo lo bajo, pues la información es la siguiente, incluso ustedes también si tienen alguna duda, recuerden que hay un video que, que se encuentra en todas nuestras plataformas de, de Grupo IPS, también nos, ahí, o también nos pueden escribir directamente a la página de Grupo IPS y con muchísimo gusto nosotros vamos a aclarar sus dudas recuerden que en el momento en que te encuentres realizando tu registro y debas ingresar tu número de empleado, deberás considerar las siguientes claves dependiendo de la unidad de negocio a la que pertenezcas y verificando que se traten de ocho dígitos en total. Iniciando con cero, en el caso de la clave 10, 11 y 12, no será necesario iniciar con el número cero. Por ejemplo, si tu número de empleado es 789, perteneces a la unidad de negocio Toluca y tu número de clave es la número 9, Coloca la cifra de la siguiente manera, es 09 789. siempre cuenta detenidamente que sean 8 dígitos. Un ejemplo con un número de empleado un poco más extenso, si tu número es 23707 y la UNE es Bajío, recordando que la clave es 8, coloca la cifra 08023707. Ahora, visualiza este número en una clave de dos dígitos. Si tu número es 4763 y tu UNE es Pacífico, recordando que la clave es 12, coloca la cifra 12 00 47 66, 63, perdón. La clave para la unidad de negocio a la que perteneces, eh, dependiendo de cada de cada UNE es la siguiente. La Unidad Metropolitana que es corporativo, la clave es número 3. UNE7 es UNE Sur es 7, UNE Toluca 9 Une Bajío, 8. Une Golfo, 10. Une Pacífico, que es Chihuahua y Sinaloa, es 12. Une Pacífico, Norte, 5. Une Península, 6. Une Norte, 4. Une Occidente, 2. Une que es Guanajuato y Michoacán, es 11. Y si por alguna razón no sabes tu número de empleado, recuerda que lo puedes consultar directamente en tu credencial, ahí viene. Y bueno, Cualquier duda que ustedes tengan también respecto a lo que es el nombre del usuario, no es necesario que pongan el nombre completo. Recuerden que pueden optar por un sobrenombre, es decir, una sola palabra y sin espacios. Así que cualquier duda, aclaración o por mínimo detalle que, que todavía no puedan ingresar o que todavía no hayan bajado esta eh, BTP directamente a su celular, recuerden que pueden estar ahí dejándonos sus comentarios a través de la página de Grupo IPS y con muchísimo gusto nosotros les aclaremos. Toda, toda la información. Así que, pues ahí está. Vámonos en este momento a una cápsula, señores. Son las 12 de la tarde con dos y regresamos.
5: Hola, yo soy Max y esto es El dato Curioso. El día de hoy hablaremos de cinco partes del cuerpo que no sabías que tenía. Dato número 1. la nariz es una de nuestras principales partes del cuerpo, nos permite interactuar con nuestro entorno a través de aromas, aromas con los cuales incluso podemos detectar algunos peligros, pero muy pocos saben el nombre que tiene la piel que une nuestros orificios nasales, esta es la columela. Dato número 2 Las cejas son un elemento muy distintivo de nuestro rostro Nos ayudan a enfatizar nuestras emociones como enojo y alegría Pero casi nadie sabe cómo se llama el espacio que existe entre ellas Y este lleva el nombre de la vela Dato número 3 Las muñecas de las manos son una de nuestras principales articulaciones del cuerpo Gracias a ellas realizamos muchas de tira? las tareas básicas de nuestro día a día pero si te preguntabas cómo se llaman las líneas que se marcan en la parte inferior de estas, estas se llaman racetas. Dato número 4. Siempre que prestamos atención a nuestras manos, hay unos elementos que siempre destacan estas. Y estas son las uñas. En ellas podemos observar algo que comúnmente llamamos lunas. Pero el nombre correcto de este elemento es lunula. Dato número 5. se dice que uno de los elementos más atractivos del rostro son nuestros labios, roban miradas y regalan sonrisas cuando platicamos, pero hay una parte que puede ayudarlos a destacarse aún más, y este es el surco nasolabial llamado filtro. Bueno, hasta aquí llegaron nuestros datos del día, esperemos que los hayas disfrutado y sigue sintonizando la Hora de Vigiman. Ya estamos de vuelta,
1: y mira, qué datos curiosos tan interesantes, sí, y yo curioso. creo que por ejemplo, en la parte, yo ahorita estábamos viendo el video, y, y cuando dicen, esta parte que, que, que tenemos el entrecejo, yo decía, que el entrecejo, entrecejo. sabes si es Vela, ¿es Vela? no me acuerdo <risa> Bueno, en realidad nosotros le ponemos otros nombres a esas partes sí. que, pues igual, mira, a veces nos quedamos. a mí por ejemplo esta parte de la nariz, ¿no? Que hablabas Ajá, del nombre, que no recuerdo pero ni siquiera sabía que tenía un nombre, de ahí arrancamos. Ni siquiera sabía
2: que tenía esa parte, mi nariz, <risa> o sea. La parte de las muñecas, aquí está, esta ah,
1: rayitas, estas rayitas ra que ra te la rasera o sea, y ve, o sea, claro. pero son cosas que a veces, detalles que pasamos desapercibidos, pero qué tan importante es ese en nuestro cuerpo.
2: Exactamente. ¿No? Justo. Pero qué me gusta, quería. me gusta tener ese tipo de, de cápsulas. Gracias, Max.
1: Exactamente, y pues bueno, después de esta estos datos curiosos que hace a favor de mandarnos mi querido Max, pues nos vamos a ir a una nota que se me hace bien interesante, es una News y que para muchos de los que en este momento eh, nos están sintonizando, miren, el año pasado eh, muchos de nosotros escuchamos el nombre de Nini, ¿sabes? Nini, Exactamente, claro. las Ninis, que... ¿Causó alguna controversia? Pues de esto se trata la nota, así que si por favor me pueden poner el video. Fíjate lo que va a pasar en este momento. Si las ninis no se registran ante el SAT, podrían ser multadas. Ahí ¿Qué? nada más. Exactamente, si dijeron ya me escapé del SAT, ya no voy a pagar impuestos. Pues ¿qué creen, señoras? Que no. Ahí va la nota. De no darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, las nenis, como popularmente se le conocen a las mujeres que venden productos a través de redes sociales como Facebook, podrían pagar una multa de más de 10 mil pesos. Así es. La declaración de impuestos de estas personas será con base en el régimen simplificado de confianza, bajo la clasificación de personas físicas, cuya cuotas se establecen dependiendo su nivel de ingresos. Y ni nada más, es, al SAT no se le va ni una, mi
2: querida. No, pero son o sea, las, las nenis.
1: Las nenis, sí, Ajá, perdón, sí, sí. las nenis. Sí, y me ese, saqué de onda, dije que... Los ¿qué? nenis, pues ni mira, puedo que, a gusto. que y va, va de uno a otro. Estaban sin hacer nada, lo que fue en plena pandemia.
2: O quién sabe, porque algo. muchas de ellas estudian o trabajan en algo, El algo relax. No.
1: Pero como estábamos en plena pandemia, seguramente, pues, algunas de ellas no estaban haciendo como mucho, ¿no? <risa> Independientemente. Qué mala onda
2: eres, Maggie. No, Tengo no, no, muchas no. amigas que son nenis y trabajan, no, sí. estudian y Pero están a lo peor, haciendo algo chido. Es que las pa en,
1: en plena pandemia dejamos de hacer muchas actividades y no fue porque uno quisiera, sino porque no, no podíamos podía. salir. No era, sí, claro. eh, exacto. Era porque no podíamos salir Exactamente Entonces, estas chicas que así se les poda, se le apodaron Las nenis Vieron de qué forma pues vender algunos productos Porque podíamos encontrar Y a la fecha, ¿eh? podemos encontrar de todo entonces, a mí se me hizo muy buena alternativa y alguien se le prendió el foco, y dijo, ah, pues mira, en este momento tengo estas cosas que las puedo vender a través de mis redes sociales y que al final muchas hicieron lo mismo y fue algo que resultó. Pero al SAT dijeron, aquí miren ustedes, señoras, como, mira, no dudo que hay quienes sí y vendan buenos productos y la verdad es que sí estén ganando su pues, lana, Claro, ¿no? sí, Entonces, sí, sí les sale, la neta. Sí, sí le sale, sí le sale. Entonces... Pues para el SAT ya dijeron, miren señoritas, yo sé que ustedes están haciendo su agosto, pues ¿qué se creen? <risa> que tienen que, ahora sí que saben van SAT, tienen que dar sus impuestos correspondientes y si no van a tener una multa, si es que no lo hacen, hasta por 10 mil pesos.
2: No inventes, no sé, siento que esto ya es una exageración, porque al final no es como que tengas un, eh, un ingreso fijo, también depende mucho de cuánto ellos puedan adquirir, no sé, sea, hablando de que venden ropa de paca, ¿no? Un ejemplo, de segunda mano. Depende de, de que si sí, sí la gente compre, si sí, sí les guste y luego tienen como muchísimas, a lo mejor, eh, ropa que, que se queda estancada porque no la compran. Entonces, no es como que digas, uy, vende muchísimo, algo así como en una plataforma de YouTube, ¿no? O sea, todavía yo digo. Pero bueno, está bien cada quien, entonces amigas, que Dios las bendiga y pues, ojalá que lean esta
1: nota. O, ojalá que nos escuchen y miren, y si alguien nos está sintonizando en este momento y tiene una amiga que es Nenis, pues sí. pasenle la información, no queremos que la agarren desprevenida Exacto. y que al rato que quede, pague su multa de diez mil pesos. No, dice ni, <risa> <verska, pero bueno. risa> ni lo que vendí.
2: Ni que fuéramos Bershka, pero
1: bueno. Ni lo que vendí, ¿sabes? Ni lo que vendí, Exacto. Que, no sean así, no sean así. Entonces, pues ahí está la nota para todas estas mujeres que sin duda alguna, yo, yo les aplaudo, siempre Mira, las mujeres siempre innovando, siempre viendo qué hacer y, y la pandemia yo creo que nos dejó una gran lección ya, sacar nuestra ropita, segunda mano y puedo sacar una lana. Exactamente. ¿Por qué no? Exacto. ¿No? Efectivamente. Pues bueno, vámonos en este momento a una nota de espectáculos, ya se encuentra por ahí mi querida Sharon. Pues cuéntanos qué nos traes, Sharon.
4: Les voy a hablar de los Elliot Awards 2021 uh, Y bueno, la noche del 21 de octubre se llevaron a cabo los Elliot Awards 2021 Que premian y reconocen a lo mejor del mundo digital Tanto influencers, cantantes, actores y hasta tiktokers Que con su contenido han logrado un impacto relevante en el público y redes sociales eh, La primera edición de estos premios se llevó a cabo en 2015 Con 55 nominados a lo largo de 11 categorías el impacto de este evento fue tal que ahora año con año se llevan a cabo los Elliot Awards para destacar pues, a estas personalidades y líderes eh, más influyentes de Internet. Este año la sede de reunión fue el Hotel Presidente de la Ciudad de México. La transmisión comenzó a las 20 horas a través del canal de YouTube Elliot Media MX. Hubo 10 eh, categorías que disputaban eh, los ganadores, además de dos premios especiales para personalidades sobresalientes en redes sociales. Eh, a lo largo, Algo que caracterizaba pues, esta entrega de los premios era que los fans de estos tiktokers e influencers podían estar con ellos Pero pues debido a la pandemia desde el año pasado se ha llevado cierta cantidad presencial y otros tantos de manera virtual eh, Más de 40 influencers de 8 países diferentes se encontraban en la lista de nominados dentro de 10 categorías que eh, premiaron este año Que fueron líder digital del año Revelación del Año, How To, Comedia, Better You, Storyteller, Best Engager, eh, Beat for Life, Todos Somos Príncipes e Impacto Positivo Dentro de estos nominados encontramos a personalidades destacadas que fueron Kimberly Loaiza, Kenya Oz, Paco de Miquel, Dana Paola, Uno, Harley RG, Rod Contreras por mencionar algunos Y bueno pues la lista de estos ganadores fue Líder Digital del Año, Dana Paola Revelación del Año Juno, How To, Daniela Hoyos, Comedia, Paco de Miguel, Better You, Robert, Roberto Martínez, Storyteller, Alex Tienda, Best eh, Engager, Sofía Castro, Beat for Life, María Becerra, Todos Somos Príncipes, Leslie Mackenzie, Impacto Positivo, Arturo Islas. Además, se entregaron dos premios especiales en la categoría de Premio Leyenda, que fue otorgado a Germán eh, Garmendia y premio streamers que le entregaron a Juan Guarnizo. Bueno, dentro de este evento, también eh, para finalizar, eh, pusieron a cantar a Mario Bautista y bueno, yo vi un poquito del evento, la verdad es que ya vi casi el final, vi la premisión de Dana Paola y pues creo que estuvo entretenido y creo que está muy padre el, el reconocer pues el trabajo que están haciendo estos chicos, creo que justo por la pandemia como que, más gente se empezó a sumar a esto y podemos encontrar a, a gente muy buena dentro de, por ejemplo, TikTok. ¿Ustedes qué opinan?
2: Ah, yo fui muy feliz cuando vi que Roberto Martínez ganó. Dije, ¡ay, claro que sí, claro que sí! Yo lo ayudé. Ah, no,
5: pero es que a mí me encanta. Sí, a mí me encanta sí, cómo contenido. habla
2: eh, también el, el podcast que tiene con Jacobo Wong. Soy súper fan de ellos dos. Este, A veces se pasan de no sé, de privilegiados pero bueno, ese es otro punto y pues, eh, es por bien. otro lado la mitad de ellos no los conozco, o sea, de nombre nada más, no sé ni quién es Kimberly no sé ni ah. por qué ganó, no sé por qué ganó el Rod Contreras, no sé por qué está nominado Cuno se me hacen personas que no son tan relevantes pero bueno, está bien, estuvo la cotorrisa y eso también estuvo padre, entonces, eh, pero fui muy feliz con, con ver ganar a Robertito, la verdad.
1: Fíjate, Paco de Miguel, Paco de Miguel, que por cierto, ahí ya lo vemos en comerciales, lo hemos visto ya en, en algunos programas, lo vemos en todo...
2: Está en miembros al aire.
1: Ah, ya estuvo también en sí, yo también. Bueno, estuvo con Adela Micha, estuvo con Marta de Baile. Estuvo, estuvo en, hoy, en
2: Hoy. Estuvo en Venga la Alegría. Está en todos lados. Ay, no, ya, ya me lado. aburrió tantito. Con
1: todos sus personajes. Es que tiene muchos personajes. Ay, pero verdad, pero es que todos actúan
2: muchos... igual. Todos es como de la mamá, ya saben, ¿no?
1: La prima, la universitaria. La maestra. La tía.
2: Tiene varios personajes. La verdad es que, mira.
1: Como él, hay ahorita de los mencionados también, Early, que ya vemos aquí incluso también, aquí ah, de repente, sí, sí, sí. a mí se me hace muy, muy buena, muy, muy buena, que tiene este personaje que se llama Tomás y que a muchas <risa> nos gusta, a otras no tanto, o a los hombres, hasta los hombres ya, lo, de repente a algunos amigos que tengo les gusta les el contenido gusta, que okay. tiene. Sí, se me, hace, se me hace buena. Y ella justo salió también en esta pandemia, que dice, de repente agarré mi teléfono celular y me empecé empecé a subir contenido, uno de sus videos se hizo viral y de ahí miren, <risa> para el real.
3: <risa> Hoy Exacto. nos están
1: molestando mucho aquí en cabina, señores Pero bueno, sí. la verdad es que bien por todos ellos Porque sin duda alguna, todos los que tú mencionaste Igual no conozco a todos Pero han de tener algún contenido que la gente lo escucha Y que por eso están ahí
2: Claro Sí, sí tienes pues, bastantes sí. seguidores, ¿no? O sea, sí. A ti, ¿quién te gusta sí. de todos ellos? Tú que eres pues, más, un poquito más centenial
4: la verdad es que de los que ganaron, Paco de Miguel no me cae muy bien que digamos, pero bueno, a veces sí, sí dan un poquito sí, de risas risa sus videos. A veces me dan, <ríe> eh, muchas dan risas. Paola, que fue líder del año, pues desde que estaba chiquita veía a Dana Paola, aunque siento que tal vez no debió haber sido premiada, creo que deberían como de premiar a gente nueva. Como que a lo mejor no tienen, ajá, como que a lo mejor no tienen tanto, tanto, tanta fama como Dana Paola aunque pues sí, lo merece. Eh, pero de ellos realmente no conozco a muchos, eh, estuve viendo eh, un poquito de las historias de algunos tiktokers y eso, y vi que, que fueron algunas que tal vez no conozcan, como Saktil Jiménez, eh, Tami Parra, y ellas eh, no fueron premiadas, pero considero que su contenido es bueno. Wow. En, en cuestión de cuno, siento que no, no sé por qué estuvo premiado, pero... Bueno, cada becker? quien sus gustos. No,
2: uno, es otro TikToker. Otro TikToker. Ajá. No, fuera Cuno bequero, ellos se ganan todos. O sea. Es muchísimo
1: porque él tiene un contenido, también sube sus videos, mm -hmm. o así sea, se me hace muy Sí, chistoso. pero no,
2: no, no. Es bueno, Cuno de los... centenials.
4: <risas> okay. Así Exacto. es. Pero pues bueno, así estuvieron estas premiaciones. Eh, les digo que cerraron con Mario Bautista, que también pues empezó desde desde uh, antes de que empezara incluso Musical.ly, entonces pues bueno, hay que nos dejen en los comentarios qué les parecen estas premiaciones y si conocen, si conocen si, alguno. si conoce algunos sí, porque seguramente Exacto. yo de los que
1: mencionaste conozco como a tres Sí, tres exacto. o cuatro. O sea, no conozco realmente a todos, pero para todos hay gustos. Y si están bueno. ahí, seguramente pues, es por algo, ¿no? Así es. ¿Sí? Que
4: también por ahí en los Helios de Abordo 2022, 23 veremos a Maggie Piña, que por ahí he visto. Ay, también qué uno que otro TikTok. <risa> no creo, oye, ya me balconeaste, ¿Qué? ya me balconeaste. <risa> Necesito esa
1: cuenta.
2: Pero pensé
4: que ibas
1: a decir
2: que recordemos que, que estuvimos, bueno, estuvo. Grupo IPC eh, En los Elliot Awards Hace dos años, si no me equivoco Justamente un día, un, un año antes de la pandemia eh, Y bueno, ahí sí. nuestros PSP estuvieron dando eh, servicio. servicio Y fue súper bueno Allí estaba el, el señor José Luis Estaban muchos, muchos PSP Que, que la verdad se la rifaron Si lo están viendo y se acuerdan de ese día Pues les mandamos un saludo
3: Muchas también, gracias Tú estuviste por
2: ahí Sí, yo también estuve por ahí. ahí estuve cuando todavía no me gustaba la cotorrilla. Pero, bueno, pero bueno, muchas gracias, Sharon. Gracias,
1: Sharon. ¿Qué el tema. Bueno, eh, después de esta noticia, de estos premios, vamos rapidísimo. Un corte, son las 12 de la tarde con 18 minutos y regresamos.
3: No, hombre, qué chulada. Fíjate nada más. 09 y en caso de tener un número de empleado extenso como 4763 y une más extenso sería así 12 4763 para consultar más información o aclarar dudas mando un correo a vigiaappgrupo Ya
1: regresamos señores, gracias a los que están sintonizando este programa, La Hora de Ikiman. Les recuerdo que estamos en vivo para que dejen sus saludos, algún mensaje, algún comunicado. Lo estaremos mencionando aquí en este su programa, La Hora de Ikiman Y nos vamos con esta sección tan esperada que miren, hoy los horóscopos es lo que no queremos escuchar definitivamente. El lado oculto, el lado B, o el lado que cada quien sabemos que lo tenemos pero que no lo queremos, no queremos que lo sepan. Y Exactamente. Sí. Es eso yo creo, ¿no?
2: Pero ahí les va, aquí eh, en Lora Nacional les iba a decir, <risa> a nivel nacional los vamos a quemar, así que mira, si no les queda, pues ya, X, ¿no? Pero ahí les va, Libra, ¿quién sabe quién es Libra? Bueno, <risa> no es oro todo lo que reduce, eh, reluce, ¿verdad? Si tú también tienes un lado oscuro, quizá más difícil de apreciar que el resto... Eh, por tu constante buena vibra y tu equilibrio y todas esas cosas que ya sabemos, pero lo tienes y es este. Estás hecho para el ocio, la diversión, la vanidad la contradicción y la imprudencia en muchas ocasiones. Puedes cambiar de opinión 20 veces en media hora porque nunca tienes nada claro alguien te ofrece un plan mejor y tus, du y tus dudas se multiplican por 100 puedes tener en tu mente que viajarás a Londres en menos de un año pero al final es China y al final es a un pueblo a 2 kilómetros de donde Vives para obtener conocimientos Sobre la medicina cuántica Así eres tú, ilógico, incoherente Sí, un poco, y esto Es solo un ejemplo No te sacies con nada, cuando has obtenido Lo que deseabas, ya no lo quieres Pero nunca aprendes y lo sabes En realidad, lo que tú buscas Es el equilibrio en tu vida El orden, así que para ti, cualquier deuda Que tengan pendiente contigo Tiene que ser pagada, sí o sí Ya buscarás tú las formas De hacerlo Tieto. Es conocido por decir las cosas como son, sin, co sin cortarse, y eso es bueno, un gran atributo, pero también tiene un pequeño lado oscuro que no todos conocen. La mayoría de los virgos son negativos, están obsesionados con los detalles y les encanta juzgar y criticar, sobre todo lo último. ¿Sabes que tienes una lengua divina? ¿Quieres? y ¿Más piensas que...? No hay nada de malo en la crítica, ya sea constructiva o destructiva. La cuestión es criticar, punto. Dices que tiene sentido del humor y que quizás a veces sobrepasa de alguna manera la línea entre el humor ingenioso y el humor negro. Y sí, es cierto, puedes llegar a humillar al máximo a quien quieras con un solo comentario. Gracias. Otra cosa a, a tener en cuenta si tu lado oscuro se muestra es que no tienes tacto para explicar las cosas, ni tacto, ni buenas formas, ni diplomacia, para nada. Si te despertaste con el modo sarcasmo on, mejor que nadie te pida un consejo porque el resultado será que lo darás, claro que sí, pero a tu manera, es decir, de forma sangrienta. Y que alguien acabará llorando a solas después y si no serás tú, evidentemente. Leo Leo, Leo, Maggie, ahí va. Ay, lo tenía Ay, tenido. perdóname. <risa> Para que vean cómo son los
1: Leos, señores.
2: <risa> ya sabemos yo que ya eres... Yo ya sé, yo ya sé. Ya ¿Ah, sé? sí? Ah, bueno. Orgulloso. Para los que no sabemos, ya sabemos que eres leal, orgulloso, valiente, espléndido y magnífico. Sí, pero no te has planteado que probablemente todos los que te adulan de esa manera lo hacen porque tienen miedo a que el rey del zodiaco les dé una buena puñalada por la espalda. ¿Sabes de sobra que tienes una actitud arrogante cuando tu lado oscuro se muestra y también eres vanidoso, autoritario, mandón y contestón como buen signo de fuego? Amas el drama y todo lo que le rodea una infidelidad por parte de cualquiera y armarás el escándalo de su vida. Siempre hay algo que dejas claro a todo el mundo y es que tú eres el que manda. Te encanta que te adulen y que te digan lo grandioso y admirable que eres. Te dejas querer y vas aumentando tu ego poco a poco. Sí, eres egocéntrico. ¿Hay algún problema? Tú sabes lo que vales lo que, y, por lo, y, y, y lo que por derecho te corresponde. Además, una gran parte del mundo gira a tu alrededor y te respetan por lo que llegas a conseguir en tu vida. El problema es que te fías de las personas demasiado rápido y otros signos se aprovechan de eso. Cáncer. Sabemos que cáncer es un signo que se agobia y sufre y se esconde tras su caparazón cuando se siente en peligro. Sí, pero ¿qué hay de su lado más oscuro? Ningún signo es ningún santo, así que aquí está tu dosis de maldad, chico o chica cáncer. Tu planeta es la luna, de ahí viene ese carácter lunático que todos los cangrejos eh, suelen tener. Lo mismo, puedes estar riéndote a carcajadas como si no vieron mañana que llorando mares y sumergido en la más profunda depresión. Así eres, variable y con balances emocionales bipolares. En ocasiones te vuelves gruñón, susceptible y calculador ante la vida, ante las personas y ante ti mismo. Te puede llegar a irritar absolutamente todo, desconfías de la vida porque tienes miedo al dolor y prefieres atacar antes de ser atacado. Casar a ser casado. Puedes ser la persona más feliz en un instante de tu vida, pero en cuanto te ahogas con algún problema, por mínimo que sea, maldices tu presente, te quejas y te vas a las profundidades sin freno. Al rato, cuando has tocado fondo, te recuperas y probablemente todo vuelve a ser normal, como si nada hubiera pasado. Al tiempo, vuelve a ocurrir lo mismo. Así es tu vida, llena de vaivienes con tus estados de ánimo. Géminis. Tu lado oscuro es difícil en ocasiones de descubrir porque sabes llevar a cada persona donde más te interesa y pocos se dan cuenta de que posiblemente tramas algo. Te caracterizas por ser sincero, es cierto, pero también sabes que eres un adicto a los rumores y a los chismes. Te encanta obtener información acerca de todo porque sabes que la información es poder y que mejor que esté en, en, tus, que esté en tus manos. Cuando te sientes acorralado por alguien, solo tienes que explicarle que sabes demasiado de él. Quizás hasta el punto de poder amargarle la vida. Y tus actos. Tienes una mente calculadora y eso, unido a tu astucia, hace que algún plan se te resista. En un momento de rabia o en algún enfrentamiento con alguien, las primeras palabras que salen de tu boca son acusaciones o e inventos. Eres capaz de ser muy venenoso o hiriente, aunque lo mejor de ti, para fortuna de otros, es que ¿Puedes se te pasan 5 minutos debido a que tu mente se ha distraído con algo. Prefieres quedar en paz con alguien que guarda rencor y estar enfadado. Tauro. Cuando tu lado oscuro se muestra, Tauro, la terquedad se convierte en uno de tus adjetivos más frecuentes. Sí, eres terco, a más no poder, arbitrario y cuando quieres conseguir algo no te frenas. Llevándote por delante a quien haga falta, lo sabes. Si te pones en el plan arrogante, todos tiran la toalla ante ti. Sinceramente, que Dios ayude a la persona que no lo hace, eh, que no hace lo que un Tauro quiere que haga. Tendrá que tener paciencia porque tú no vas a ceder, de eso estamos seguros, es más, aunque sepas que pueden tener razón, que incluso puede ser beneficioso o necesario para ti, si ya tomaste una decisión no vuelves atrás, a menos que los demás se hayan rendido, entonces ahí quizás sí puedas comentar que a lo mejor se podría mirar desde otro punto de vista, en definitiva, puedes llegar a ser desesperante para muchos. Cuando no quieres mover, moverte de un sitio en el que estás a gusto No te levanta ni con una vara Aunque un tauro se estabiliza Aunque sea en el sofá de su casa No lo mueve nadie Aries
1: El último señores
2: Todos tenemos un lado oscuro Y tú Aries no podía ser la excepción Tienes muchas cualidades y actitudes dignas del mejor ser de la tierra Pero también sabemos que puedes ser ambicioso como el que más agresivo, respondón, inquieto, testarudo y obsesionado con muchas cosas que te rodean. En realidad eres una de esas personas que no respetarán jamás la autoridad porque para ti no hay más ley que la que pones tú. No sueles pensar que todo es... Que todo acto tiene una consecuencia hasta que no ha ocurrido la tragedia. Y si sí, tienes bastante suerte en eso, casi siempre te salvas de todo. Es muy probable que te prohíban algo, como a todo el mundo. Pero tú lo siguiente que harás es ir directo a hacerlo. Así eres y así te conocemos. No eres frágil ni sutil. Nadie va a encontrarte sentado en una silla filosofando acerca de los misterios de la vida. Ni quieto en algún sitio por mucho tiempo. A ti no. Vas dando saltos por el mundo de aquí para allá y haciendo siempre lo que te apetece, lo sabes, te despistas con una gran facilidad, puedes empezar a hacer algo con mucha fuerza, pero que otra cosa se te cruce en tu camino, y si esta última resulta más interesante, no dudarás en abandonar la primera. Y aquí terminamos los grandes eh, Oloros, lados oscuros cupo. Sí. del Oloros,
1: cupo. Que miren, como siempre lo mencionamos nadie es completamente bueno, ni nadie es completamente malo, es nuestro yin, nuestro yan. Exactamente. Y pero... hoy no podían faltar, mira, que estamos a unos días de día de muertos, claro. días oscuros. bueno,
2: no tanto, no tanto, pero
1: siempre es bueno también conocer los horóscopos esta parte, ¿no? Sí,
2: está padre, creo que hace muchísimo tiempo no lo hacíamos. Exactamente.
1: Pues bueno, vamos rapidísimo, corte, señores, son las 12 de la tarde con 32 minutos, estamos completamente en vivo en este su programa, la hora de Digimon. regresamos.
5: de tu familia. Solicita la carta de beneficiarios de Grupo IPS, la cual servirá para designar a tu familiar para el cobro de salarios, prestaciones de vengadas y no cobradas, así como la entrega de los documentos de tu expediente en caso de fallecer.
2: Si al contratarte no aceptaste tu seguro de vida, es el momento para que te sumes a esta prestación, donde tus familiares estarán siempre protegidos. Al fallecer, tus beneficiarios recibirán 100 mil pesos por muerte natural y 200 mil pesos por muerte accidental. Aportación total semanal, 20 pesos. En tu
1: nómina se te descontarán 10 pesos y Grupo IPS te apoyará con 10 pesos. Informes en el área de administración de personal y factor humano de tu unidad de negocio. ¡Asegúrate! Y ya estamos de vuelta. Gracias a los que están siguiendo la transmisión en este momento. A través de Radio Seguridad, muchísimas gracias. Y pues bueno. Es momento de irnos a unos mensajes, mi querida Itze. Vamos a ver qué nos dice en este momento la gente que está sintonizando el programa. Claro aquí tenemos sí. a Idania. Um, Idania, que por cierto gran, gran colaboradora de esa gran familia de Grupo IPS. Y por aquí nos dice solo paso a recordarles que para quienes cuentan o no con crédito Infonavit es importante que den de alta su cuenta en el portal para monitorear su saldo de su cuenta y aportaciones que ¿Qué patrón han realizado? Dice, también recordarles que en la semana 46 es el último descuento de la caja de ahorro para quincenales en la primera de noviembre y último descuento. Ahí está. Ah, olvidé mencionarle que todos sus, sus justificantes médicos expedidos por el INS. Deben reportarlos al correo prestaciones prestaciones@grupoipsmexico.com o al celular 5549 49 60 No se admiten justificantes de familia pues o de servicio particular. Para esto deben comunicarse al área operativa. Pues ahí está la información. Gracias, mi querida Irania, por estos mensajes que nos dejan y el comunicado para todos los colaboradores que son parte de esta gran familia de Grupo IPS. Ahí hay otro saludo. Este... No,
2: ya son todos.
1: Ya son todos, justamente. Perfecto. Pues bueno, vámonos a una nota, señores, y sobre todo que estamos a unos días de festejar a nuestros queridos muertos y a estas personas que ya se fueron, pues de esto se trata la nota justo del Día de Muertos, a veces festejamos, no sabemos ni por qué festejamos, <risa> o de <risa> repente hombres. nada más es de que voy a poner pues mi ofrenda, pero no sé qué finalidad tiene la ofrenda y qué día, o de repente aquí decimos Halloween, cuando Halloween pues viene de otro país, Aquí son nuestros días de muertos y nuestras calaveras. Así es. Exactamente. Sencillo. Y pues vamos a hablar un poquito de esta nota. Si pueden poner por favor el video. Y fíjense. El Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que inspiró a otras zonas de Latinoamérica en honor a los muertos. Tiene lugar el día 1 y 2 de noviembre. Y está vinculado a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Así es. Es una festividad que se celebra principalmente en México, donde es originaria en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en el menor grado en países también de América Central y en región andina y en América del Sur. Desde el noroeste de Argentina hasta Estados Unidos, en estas zonas donde existe una gran población indígena y en el 2008 la UNESCO declaró la festividad como patrimonio cultural Inman, inmaterial de la humanidad de México. Actualmente también se festeja en zonas del sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes en arena andina central, principalmente en el occidental de Bolivia, en el noroeste argentino. El Día de Muertos es un día festivo donde no solo es un día de convivio o un día donde ponemos música, decoramos y hacemos ofrendas. Estas ofrendas llevan frutas, pan de muerto, flores, veladoras, fotografías y decoraciones de papel picado. Cada familia decora y pone la música que sus seres queridos les gustaba. Y yo creo que para México, estos días, incluso la muerte, pues lo hemos visto también como una festividad. Yo creo que en otros países no se festeja como aquí nosotros los mexicanos, ¿no? Que de repente podemos ver, hay algunos panteones que lo hacen muy alusivo, donde van a, a cantarle a sus muertos, donde van a comer, a estar, pues, con ellos estos días, y que la verdad son días que incluso ni siquiera los sientes como tristes, ¿no? Son días de fiestas aquí en México. Sí, claro. Entonces, para muchos de los que nos están viendo, hay también, eh, aquí en la CDMX va a haber varias festividades incluso ustedes pueden entrar a las páginas del gobierno del Distrito Federal que incluso el 31 va a haber un desfile aquí en la CDMX, hay varios puntos donde van a estar, pues ya se van a ir disfrazados Va a, haber, va a haber varias cosas, entonces para los que les gusten estas festividades, pues pónganse abusados. Incluso también ahorita están los cráneos de, F de Frida ahí en el Monumento a la Revolución, para los que vivimos cerquitas. Pues váyanse a dar una vuelta por ahí, está, está muy bonito, se pueden tomar una foto, pero también recuerden tomando sus medidas necesarias, que evidentemente pues esto de la pandemia todavía no termina. Entonces, si van a salir, por favor... Ya lo saben, no dejen, eh, usen su cubreboca, lleven su pelo en mano. Eh, aquí en la CMX, pues ya estamos en semáforo verde y esas festividades, sin duda alguna, pues también pretenden reactivar la economía. Eh, entonces, pues nada más tomen sus precauciones para todos los que van a salir, eh, incluso también algunos lugares, pues ya veo que van a ser como fiestas este fin de semana, ya veremos por ahí fiestas de disfraces. Entonces, pues hay que festejarlo, sí. Pero también, pues, tomando medidas y haciendo lo que cada quien nos corresponde. Yo espero que también todos los que nos estén sintonizando, si ya van a salir de casa, ya, pues, también, ya también estén vacunados, ¿no, dicen?
2: Sí, exactamente. Y también ahorita que los niños, pues, tuvieron un puente sotototote que se van, creo que desde mañana, ¿Ah, viernes sí? en la tarde, ajá. Y regresan hasta el martes, entonces disfrútenlo. Solamente los niños, obviamente, pues las personas adultas ya no tenemos sus beneficios, ¿verdad? Pero bueno, disfrútenlo. ¡Ay, y Si van a salir, pues bueno, también cuídense y todo y disfrútenlo mucho. Y sí, o sea, justo con lo que decías, Maggie, recuerdo mucho cuando todavía no había pandemia, que estaban los, eh, ce los cementerios abiertos y donde iban justo ahí a comer al lado de las tumbas y hacían fiestas y así de toda la noche. Nunca fui porque la neta sí se me hace un poco... Bueno, sí, mira. Pero pues, cada, o sea, cada quien, ¿no? Pues o sea, mira. está padre. Pero A mí me es... da miedo, la neta, es que
1: pues, sí. Pues son, mira, cada quien sus creencias y es bien respetable, pero vemos que en algunos pueblos, eh, en provincia y también no recuerdo el nombre de un, de un pueblo que también ahorita se hace como una festividad muy grande y que justo también están como velando toda esa noche, son como dos días sí. que se pasan, y que incluso vienen gente de otro, tanto de aquí, de, de la ciudad, de otros estados, y también gente de otros países, porque obviamente lo hemos visto a través de los medios de comunicación, cómo se hacen esas festividades, y que también que es algo que, que atrae a otros, claro. a otros lugares para venir ah, a, a ver. Exactamente. Exacto. Entonces, mira, yo este fin de semana, justo eh, salí salí de la ciudad, fui a Guanajuato, porque mis papás pues, están allá, y el panteón ya lo ves también, pues ya obviamente ya lo ves como de muchos colores porque hay gente y en provincia pues es un poco distinto, incluso ahí comentaban que no sabían si se iba a abrir el panteón ese día o claro. no, justo por todavía todo lo que estamos pasando, entonces pues nosotros tomando en cuenta todo eso y para que evidentemente no fueras ese día que está como en tumulto, que todos quieren ir ese día a dejar flores a las personas que ya nos encuentran, pues lo hicimos días antes y la verdad es que estaba muy, pero muy, muy tranquilo
2: sí sí claro que sí pues sí vayan con todas sus medidas y pues obviamente respetando si el panteón pues no deja que, que se queden pues nada más van dejan las las cosas no sé sus, sus flores o lo que quieran llevarles a sus seres queridos y así no también pues una ah de, hubieran de, eh, compartido con nosotros unas fotos de sus ofrendas o algo así, también hubiera estado muy Pues que lo compartan
1: hoy. a la página de Grupo ¿Sí? IPS, igual lo pueden seguir ustedes compartiendo ahorita en el transcurso de estos días, que obviamente, seguramente algunos ya, ya pusieron su ofrenda, otros apenas la van a poner, claro. pero pues pueden mandar sus fotos obviamente a la página de Grupo IPS y que ustedes las estén publicando por ahí. Sí, sí, ¿no? sí sin
2: problema, ahí
1: manden Mándenle, mándenle. Pues vámonos en este momento con algo de deportes.
2: Claro que sí, Maggie bueno, pues vamos con una causa muy altruista, justamente de una polaca. Vámonos con la cápsula, por favor. Bueno, la polaca María destinó el dinero eh, de una de sus eh, medallas que ganó en, en algunas olimpiadas para atender el problema cardíaco de un pequeño. La lanzadora de jabalina polaca María Andrzejczyk subastó la medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio para que un niño de su país, Milos, se llama niño, pudiera ser operado de una grave infección cardíaca en, la, en el Hospital Universitario dexus de Barcelona. El pasado 4 de octubre, el doctor Raúl Abela, jefe de la unidad de cardiopatías, de ese hospital operó con éxito al pequeño Milos de ocho meses, que ya fue dado de alta y regresó a su casa en Polonia, según ha informado este martes el hospital Barcelonés. La madre de Milos, Mónica, ha expresado eh, que diagnosticaron a su hijo a, los, a las cuatro semanas de vida y que la familia está muy agradecida eh, con la atleta, atleta polaca por su ayuda ya que el dinero recaudado con la subasta de la medalla olímpica y otras aportaciones de particulares de su país han permitido sufragar la operación del pequeño en Barcelona. Pues bueno, este tipo de cosas es que me llamó la atención porque justo eh, hicieron una subasta de una medalla de oro. Yo pensé que los tenis de Jordan iban a hacer para una subasta para una causa eh, noble. altruista noble. y noble, exacto. Pero no, este, en cambio esta medalla sí, y me llama mucho la atención que su medalla no haya alcanzado para cubrir este tipo de gastos. De gastos porque dice en la nota que aparte de que subastó esta medalla hubo más aportaciones entonces imagínate Maggie. entonces me, me, no sé me choca un poco como en la cabeza estas dos cuestiones pero claro, son cuestiones sumamente diferentes una persona está haciendo la subasta porque es un eh, coleccionador y la otra persona pues por una, una causa pues muy noble y la verdad es que yo estaba viendo como las fotos de, de la familia y estaban súper agradecidos con pues con esta atleta este apoyo. Ajá, con este apoyo la verdad es que me hubiera gustado que dijeran más como de cómo la contactaron o cómo fue su su eh, cómo llegaron sí, a ella sí, cómo ¿no? llegaron a ella justamente eh, pero bueno, lo, lo mejor y la mejor noticia del día o, y, y de, de esta nota es justo que este pequeñito pues ya fue eh, operado y ya se está, ya está dado de alta y ya se está recuperando. Ya, yo
1: caso. cuando veo estas notas y si por ejemplo ya sea un deportista, un artista, pero alguien que pues definitivamente económicamente pues les va mejor y que puedan ayudar a este tipo de causas. De verdad, a mí se me hace una gran labor la que están haciendo y que, pues la gente también dice, pues, bueno, subaste una medalla, no se logró el objetivo, ¿no? Entonces tuvieron que hacer donaciones. Y que además la gente, pues también que ve este tipo de, de programas a través de los medios de comunicación seguramente, que se sumen, que se sumen y que evidentemente pues puedan ayudar a este tipo de causas. La verdad es que yo les aplaudo porque a través de lo que ellos hacen, sea, vuelvo a decir sea un artista, sea un actor, sea un deportista, que tú puedas apoyar, o por simplemente el hecho de la figura que tú tienes, el impacto que tienes, puedas apoyar a otras personas, de verdad, no cualquiera.
2: Exactamente, y también, no sé, me llama también la atención que, no sé, los ingresos de esta atleta, pero pues tuvo que vender, o sea, bueno, dar algo de ella, que yo creo que es sumamente valioso para ella, porque no creo que haya tenido, o sea, yo creo que si ella hubiera tenido el dinero completo, no tenía por qué dar su, su medalla. Entonces habla que el deporte en, en las mujeres, pues sí falta un poco de impulso, a lo mejor darle más eh, foco, muchas cosas como para que muchos patrocinadores sigan llegando ahí. Bueno, ese es otro punto, pero me dejó pensando mucho esta nota y pues qué bueno que ya se logró eso, Maggie
1: efectivamente, pues bueno vamos rapidísimo a los espectáculos, que ya es la última nota mi querida Sharon, ¿ya te encuentras por ahí? sí, de nuevo chicas,
4: perfecto pues nuestra última nota, que es algo de Netflix así es, les voy a decir pues la lista de documentales películas que va a sacar Netflix en este mes de noviembre, para que estemos como atentos a estos títulos, la batalla por el control, o lo que podríamos llamar la guerra de streaming, está cada vez más ardiente. Por parte de Netflix, los estrenos de noviembre parecen ser un claro esfuerzo de pues, alimentar este juego que dejó el Juego del Calamar, que sabemos que fue sumamente popular. Y pues bueno, quieren seguir como con eso de, de popularidad, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, sabemos que los últimos meses del año las despedidas y los finales están a la orden del día. Por eso eh, nos vamos a preparar de una vez. Para estos streamings que viene con una temporada de Narcos, serie original latina, que sin lugar a dudas le abrió camino a las producciones regionales en México. Para acompañar la historia de una nueva generación dentro de pues, este tema del narcotráfico mexicano, los relatos de la tercera temporada también se destacan como parte de los estrenos destacados de noviembre. Eh, la serie original Una Historia Real y la continuación de las aventuras de la familia Morales en la segunda temporada de Gentepid. Eh, los estrenos de series de noviembre es Narcos, Big Mouth, Arkane, eh, La Reina del Flow, Cowboy Bebop, Amos del Universo, Una Historia Real eh, y bueno, esos son algunos. También ahí van a... Bueno, ya empezamos como con esta temporada de Navidad. Ya sé que todavía nos falta Halloween y Día de Muertos, pero pues Netflix ya se adelantó a Navidad y viene el escena de Papá Noel y el chico que salvó la Navidad. Eh, pero bueno, una de las películas más esperadas eh, dentro de esta plataforma es la película Alerta Roja, en la que pues participa Gal Galdot y Ryan Reynolds. Eh, denme un segundo, un segundo una de las películas que desde su anuncio nos ha emocionado eh, de sobremanera y que pues se ve bastante interesante, nos dieron un pequeño adelanto en, en ese evento que hizo Netflix llamado To do y pues bueno, se ve bastante buena esta película yo creo que es la que más espero, las otras como que no me llaman tanto la atención pero pues a ver qué tal están estos estrenos y como adicional, eh, esto no se va a ver en Netflix, sino en Warner eh, viene el crossover de Sabrina con Riverdale. Entonces, ese creo que va a estar muy bueno también para los que tengan la oportunidad de ver Warner, pues no se pierdan este crossover. Órale. Pues, pues buenas, buenas recomendaciones, ¿no?
2: Yo espero la de Narcos. Perdón. Ah. Gusto, pues, <risa> <risa> ya dije bueno, las dos, ya.
1: ya. Hay gusto, más. hay gusto para todos. Exacto.
4: Hay gusto para todos. Así que, pues muchas gracias, mi querida Sharon. Muy bien, Magui, nos vemos la próxima semana. Nos vemos semana. la próxima Gracias semana. A... Y pues bueno.
2: un sí.
1: Vámonos inmediatamente ya con el dato curioso. Claro que sí. Voy, voy yo. No, pues voy yo.
3: Vamos con el dato curioso, señores.
1: Y miren. Hablando de récord Guinness, de marcas, que por cierto, en la mañana estaba escuchando un podcast de, de justo de las marcas con este señor, Álvaro Gordoa, que es experto en imagen pública, pero ese ya es otro tema y sí, sí, me deja ver mucho que ahorita por pues, las marcas es más imagen que otra cosa. Sí, y miren, un récord Guinness, Ay, que se permite, ponme la imagen, por favor, Gucci. Tiene un récord Guinness por vender los jeans más caros. Ay, así no. es, así es. Ay, no. Sí, por pues, andamos. Caso, con pero mío. miren Sí, la vas. verdad yo no los compraría, yo con cualquiera que se me vea bonito, no importa <risa> se, se me importa, vea, bonito, que se vea, boni que se vea bonito el pantalón ah, es ah. que estamos hablando del pantalón <risa> tú también Ixel. no, es
0: que no entendí. Ah, perdón. es
1: que pues, la, el, el dato curioso es Bushi tiene un récord jeans por vender los jeans más caros, entonces ah, la referencia ah, fue con okay. que un pantalón se te vea bonito ah, te vea el bonito. precio es lo de menos y fíjense, exacto Sabemos que las prendas de la casa del diseñador Gucci son muy cotizadas y de alto rango en el mundo de la moda. Pero una curiosidad de esta marca es que cuenta con un récord jeans por vender los jeans más caros en todo el mundo. Ya que un par de pantalones de esta marca valen $3,314. dólares. No, ¿eh? no, no pesos, no no pesos, se vayan con que $3,000. No, dólares. $3,314 dólares. La verdad es que yo, aunque, es que mira, ya una vez, entramos una vez así como a pláticas de repente entre amigos, y yo creo que cuando tienes mucha lana, ya no dimensionas, ¿no? Como, eh, incluso ni siquiera pensarías, ni ves el precio, tú dices, me gusta, me gusta y me lo compro. No compro. Y seguramente, sí, cuando tú mira, tu, tu cartera, ¿no? Esta catima, que tú dices, oh, pues a mí la verdad es que el dinero en, ni sufro, yo, claro. yo gasto y gasto y mi cuenta tiene muchos ceros a la derecha, entonces ya no dimensionas ya lo que platicamos puede ser, pero cuando tus circ nuestras circunstancias son otras <risa> <risa> pues definitivamente tú dices, voy a ver el precio a ver si va con mi economía
2: exacto, no. exacto.
1: pero aún así, siento que uno tiene que aprender a cuidar el dinero sí, yo sí es creo que
2: también entre más tienes, más, más gastas
1: pero sí deberíamos ser un poco conscientes yo creo que un jeans tanto he visto jeans muy caros y que hay otros que te los puedes encontrar a un precio pues considerado, que tú dices, no le pide nada a este que cuesta los miles de pesos. Claro. ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues esta marca Gucci que por cierto anda muy pero muy de moda, veo cinturones a todo lo que da, bolsos, tenis, originales y originales. no originales. No, pero ahí justo, fíjate, este señor muy reconocido que es experto en imagen pública, de hecho pueden escuchar ahí, no me está pagando Ay. nada, pero sí es muy bueno escuchar de repente ese tipo de, de podcast y habla justo de cuando uno quiere verse bien usando un clon que realmente nos vemos más mal porque claro. quiere decir que no me alcanza y a fuerza quiero pertenecer a algo que no me alcanza.
2: Y que eres igual de falsa. ¿no? Exactamente,
1: entonces la pero verdad nos bro. vemos muy mal cuando usamos algún clon, mejor me compro algo parecido, pero no me compro un clon porque nos vemos peor, así que ahí dejo el dato.
2: Claro, pero <risas> igual si te gusta o sea la marca y no es como por algún otro fin y te gusta el estampado muchas personas siento que incluso Usan como Dolce Gabbana, así de las camisas que sabes que no son Dolce Gabbana, pero traen ese estampado, pero bueno, mira, si te gusta el estampado, te gusta la tipografía, te gusta el diseño, pues órale, hazle, póntela. Pues, porque creo que no hay muchas personas que sepan que son unas marcas reconocidas mira, y que obviamente no están en 50 pesos.
1: Pero antes, playeritas. antes incluso estas marcas, bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero nada más es como el dato porque estamos hablando de los costos y que obviamente el premio Guinness que se gana esta marca de Gucci por vender algo más caro. Pero antes incluso estas marcas ni siquiera traían como alusivo la marca, ¿sabes? Ah, claro. Incluso ahorita pues es hasta una moda entre, entre vean, más vean lo que traigo, ¿no? Vean cuánta lana Exacto. traigo en esta playera, o en esta camisa, o en estos tenis, o en esta bolsa. Y antes, uh -huh. ¿no?
2: sí, no sé, no soy tan fan de, de portar marcas. A menos de que me guste la blusa y diga, ah, bueno, el diseño se ve padre, la tipografía también. Pero bueno, cada quien, ahí está el dato, ya saben cómo se ven o cómo no, pero la, la moda es lo que te acomoda, la verdad. Ya sabes. O cómprense esos pantalones colombianos que sí si se les ve uno. Ulala, chulada. Es sí valen la pena también. Por si gustan, ¿No? Por, Por si, gustan. si gustan. Tampoco me están pagando y tampoco tengo uno, pero me gustaría.
1: Y el último dato curioso, y el último dato curioso, mi querida. Perdón.
2: Ahí va el otro dato. El dato curioso número 2. ¿Sabían por qué tenemos a veces la piel de gallina? Bueno, pues la piel de gallina busca mantener el cuerpo caliente. La piel de gallina nos permite erguir cada uno de los vellitos eh, del cuerpo para evitar que el aire pase y podamos mantenernos calientes. Amigos, o sea, yo no sabía esto, o sea, que cada vez, por eso justo, cuando te da como frío, te, pon, ajá, te pones así, y es como para mantenerte cali calientito. No sé, mmm, ¿qué tal que cuando te espantan también te dicen, <risa> <risa> se me puso es la que, piel ¿sabes? de gallina? De repente
1: eso de la piel de gallina, me acuerdo de mi abuelita, ¿no? Esas frases eran como de la abuelita, y, y cuando uno de repente entras a un lugar que dices, o de como la energía, o que hace mucho frío, y dice ay, se me puso la piel de gallina, es ajá. como la expresión que tenemos, pero sí, ya vimos claro. que es ahí para mantener el sí, cuerpo es, como a una temperatura. Ajá,
2: exacto, y yo ah. creo que parte de la temperatura, eh, cuando tenemos como miedo o nos da cosa algo, es como para mantenerte estable, yo creo, ¿no? Siento que también es, va por ahí, eso no lo sé Y hay otras cosas que también te ponen en la piel de gallina Pero ¡Ay! de eso no vamos
0: a hablar
2: No, pues sí Como miedo, sorpresa Y así, ya sabes Pero bueno, eso no, no tengo idea Solamente es para mantener tu, tu cuerpo caliente
1: Pues como de todo, perfecto pues bueno, ahí están los datos curiosos señores, eh, muchísimas gracias a los que siguieron esta transmisión de La Hora de Vigiman, gracias recuerden que si se perdieron el programa lo pueden ver nuevamente a través de la página de Grupo IPS ahí le dan regresar, van a ver este programa, y nos pueden sintonizar todos los jueves de 11 a una de la tarde, también estamos por ahí en Spotify, si se perdieron algún programa nos pueden encontrar como La Hora de Vigiman así nos pueden encontrar, pero Ixe, como siempre es un gustazo que nos acompañes en este programa, muchísimas gracias
2: Muchas gracias Maggie, y antes 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 de irme no se olviden del pay to win número 2 que bueno ¿Qué tienen que hacer? Solamente tienen que compartir ciertas eh, ligas en sus redes sociales y por cada ingreso referido ganas 400 pesos. Si llegas a 5 recibes un reloj de regalo y este está limitado a los primeros 10, así que córranle, córranle y córranle. Y es muy fácil ganar, solamente tienes que hacer esto, pide, tus, eh, que pide a tus referidos que den tu nombre al reclutador, recuerden que aplica para Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Colima y Chihuahua. Así que si tienen más dudas, vayan a nuestras redes sociales, ahí les vamos a dar todo lo que está referido a esto. Llévente 400 pesos por cada persona.
1: Y si quieren más información, pues entren en la página, obviamente, de Grupo IPS, ahí aparece más información, para que ustedes se puedan llevar esta lana. Así de sencillo. Exactamente.
2: De sencillo. Y también les mandamos un saludo a todo facturación, a Miguel Sierra también, que está por ahí, que nos dice que no leímos sus saludos, pero ya nos estamos dando, claro que <ríe> Miguel sí. Sierra...
1: Saludos, saludos a todos los que están en el corporativo, señores, claro. gracias por sintonizarnos, a todos los TCP que están en servicio también, gracias a los que sintonizan este programa. Así que, pues nosotros ya nos vamos, Ixe, ya nos vamos. Una larga despedida. Así es. Nos vemos la próxima semana, ya lo saben, 11 de la mañana, aquí a través de Radio Seguridad. Gracias al otro especial, al buen Rey, Jonathan 1, Jonathan 2, Jonathan
2: 3, Jonathan 4,
1: Jonathan 5. Gracias, gracias Ixia, un gustazo.
2: Gracias.
1: Yo soy Maggie Piña, nos escuchamos la próxima semana, donde más, aquí a través de La Hora de Dijima, Radio Seguridad. Que tengan un excelente jueves y recuerden, si van a salir este fin de semana, festejar Día de Muertos, háganlo responsablemente. Ya nos vamos, que tengan el feliz jueves. Y los muertos aquí lo
2: pasan.
3: Te espero en el siguiente programa. Si no estás conmigo, seguramente estarás con inseguridad, ruñando y sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos...